1: 欢迎收听《唐三夜话》，我是瑞叔，我是尹丹，嗯，这我是
0: 赵干娥，还是
1: 赵干娥？对，这个是 Vincent 的原唱，原唱啊，唱<笑>大家可以跟上一期我的对比一下。<笑>当然，这个歌也被好多好多翻好多歌手翻唱过啊，包括那个中国的奇遇王若琳都翻过，对，大名曲，嗯嗯。
2: 好，那我们其实上期回顾了二零一七年上半年的一些重大事件，嗯、呃，那么我们现在开始下半年啊，七、嗯、月七月其实有一个事儿是在网络上还比较火的，就是有一个所谓被誉为创业之神的一个，我一开始都不知道他是谁，他叫许豪杰，嗯、录短视频的，嗯，然后九零后很年轻，嗯，他被一个豆瓣网友叫沉默如海曝光说。那个他可能是同恋童癖，然后这个这个帖子我就一开始就看了，因为我是通过这个帖子知道徐浩杰是谁。那么他就是说我本来很喜欢这个徐浩杰，然后我去关注他的微博，发现了很多很奇怪的事情，比如他关注了很多那种，比如说有恋童癖倾向的账号，对，然后他自己还会在他的网站上有一些什
3: 么卖
2: 原味袜子啊，然后就是还有一些什么。视频吧，就是色情的这个视频。嗯、那么他说，我觉得他这可能是个恋童癖。嗯、那这个事情，因为我觉得好像这是第一次在网上大张旗鼓地说某一个算大 V 有恋童癖，所以就一下就引发了网友的很很大的关注嘛。嗯、然后许豪杰就他的反应很奇怪，他首先录了一个视频，就是说豆瓣的陈梦如海，你给我出来，什么什么什么，你说我是就是你的，你有没有实锤？嗯嗯。然后他又起诉了几家公司，就是豆瓣啊、微博什么的，啊、呃，对他想要这个人的联系方式，就是真实信息、嗯，但是因为豆瓣不给嘛，因为我们也不可能给，就为什么要给一个豆？对啊，谁管你要都给吗？对啊，然后他就起诉什么的，结果他后来就是被微博消号了，嗯，这个，但是呢，最近他的公号又恢复了。然后他他就说我还在什么的，嗯、哦，然后他的这个起诉也马上要开庭吧，大概是这样
3: 。嗯，对，这
0: 因为恋童癖这个指控太严重了，嗯、这个这个这个这个指控，所以一定要慎重。嗯、这东西你不能说说是就是
1: 。对，而且我就是固固有的观念里边，感觉恋童癖都应该是大叔或者是。年纪大的那种，而且他年纪很轻
0: 。而且大家可能把这个恋童癖跟这个跟这个已经做下实事的犯罪嫌疑人混为一谈了。恋童癖是什么呢？它是一种不健康的癖好。而且这个东西，我觉得也是写在基因里的、嗯。很多年前，就是从古至今都有恋童癖。他、嗯、不是说是他可能是心理上你要说是病吧？那你说同性恋是病吗？你不能这么认识啊、嗯。就算有人是恋童癖，但假如他没有做出对社会有危害的事，那我们难道要用？一定要用异异样的眼光看他吗
2: ？哦、啊，对，其实这个也是云清那个声音再小一点，嗯，就其实就你刚才说那个，其实大家也在讨论这个恋童癖的这个事情。对，癖是癖，犯
0: 是犯。嗯，其实现
2: 在
1: ，对，但是因为有这这个人群的存在呢，就有很多相应的潜在的危险组织来来组织发布这种信息或者提供这些小孩的那个信息、嗯、给这些人消消费，对。嗯所以这个其实是根源上还是有问题。
2: 对，就是怎么说呢？首先，许豪杰他目前没有明确的证据证明他，比如说性侵儿童，或者说他去呃贩卖儿童色情的这些资料吧。嗯，他他可能唯一一个实锤就是，他、呃、已经把他网站清空了嘛。他可能实锤就是说他喜欢原味，他说这是我一个奇怪的癖好，他自己是这么说的。他、嗯、说这不是恋童癖，这只是正太控。那这其实就是、嗯、就是恋童癖嘛？我觉得这就相当于自己、嗯、自己承认了,了、嗯，这倒没什么。但是呢，目前我们来看世界范围这个恋童癖这个事情都很难去，就相当于国家去很难做这个事情，因为首先恋童癖它到底是一个病还是它是一个什么，在学界都没有达到共识，就大家还在争论。嗯、那么也有很多人觉得这一类人群，只要他不危害呃社会，就应该还是给他们宽容的存在。但是呢，目前我们来看。比如说，美国、日本还有很多国家，它都会有一个标记恋童癖的这样一个。
0: 手段，这个可以，这个我
2: 觉得可以。嗯，他美国叫那个梅根法案嘛，其实他是之前有个梅根那个小女孩，那个是被杀了都。对，然后他就由由此他就引发了一个，就是说我只要你这个人有恋童癖的倾向，比如说在你的电脑上发现了什么儿童色情或者什么的，我就可以把你标记上。对，这
0: 个是这个信息全都
2: 暴露公开，就是就是就你没有隐私可言，就你你的你的隐私已经不受社会保护
1: 了。嗯，然后。所以，就这些人也不一定他有，就是娈童的情事事情，但是他只是有这个癖好。就是你就已经是污，然后比如说你的整个社区都知道你你这幢房子里住这个人是有这个问题的。对，嗯，但我觉得这个也是，但是我觉得没有更好的办法，暂时可能,可能有问题，但是没有更好的。这就是
0: 看待问题角度，就是我们有些人会觉得强奸或者杀人或者甚至呃故意伤害诈骗。大家都会有不同的看法，唯独对练童癖这个事儿，可能全人类的态度都是一样的。大家在这事儿获得空前的团结，就是对这帮人一定要防范，嗯，确实得防范。嗯。嗯嗯因为破坏力太大了，他
1: 们也许没有直接做出娈童,童的事情，但是刚才就是说嘛，嗯、就是因为他有他们这样的人的存在的话、嗯，有很多儿童色情的产业会出来，对，对那会伤害到很多小孩。其实、哦，
0: 特别是你在微博上，你是一个大 V，、嗯、那你就必须掌控你自己言行，你不能有这方面的倾向。对啊，他怎么能就这
1: 么明目张胆的关注？当时我是最震惊的是这个，他自己的号，而你又不是开一小号的关注，<笑>你为什么怎么怎么会做出这样的事情？太奇怪。反
2: 正他就是一个，嗯，我也说。不好，这个事情该怎么处理？这个人吧、嗯，就是因为目前他应该还没有去真正做出违法的事情。我觉得应该
0: 消号、嗯。他现在关注这些东西，我觉得他现在
2: 微博已经被消号了，但他公号还又自己又恢复了。所以我觉得，嗯、呃，我觉得至少不要就是因为这些事情让他自己反而成为一个炒作或者怎么，就让他火。就是大家还是要防范这个人吧。嗯,嗯,嗯然后另外就是，嗯，其实我国在对于儿童权利立法这个事情也在不断的进步。其实，在几年前不是还有一个什么嫖宿幼女罪吗？对、嗯嗯，现在这个已经被就是删除了嘛，嗯、相当于就是强奸嗯，嗯，然后去年很火的一个电影叫《嘉年华》，对、嗯，它其实也是这个就是儿童性侵的这个事情个事嗯，嗯，而且刚才我们其实已经聊过这个性侵会对儿童未来这个发展造成很大的破坏力的这个影响，嗯嗯、所以大家这个事情我觉得还是要。引起关注吧。
0: 但是这个事儿，就这个嫖宿幼女罪，我有点想说，就是之前咱们没有把它跟强奸合并，是有它的法理存在的。为什么呢？就是因为以前的命案侦破率不像现在那么高。嗯。而很多人跟幼女发生性关系之后，假如说你要把它归并到强奸罪里，很有可能他会选择把这个幼女杀死。哦。这样的话就没有证据了。哦。哦所以当时特单立出这个法条是，其实基于对幼儿的这个生命的保护，哦、我是这么理解的。哎，他的量
1: 刑没有强奸重是吧
0: ？他量刑，呃
1: 就，就你强奸一个成年女性和你跟一个嫖宿幼女，好像那个时候是是
0: 嫖宿幼女是没有强奸重，就是这种。哦嗯呃，所谓的自愿啊，但实际上咱们知道，幼儿是没有自主的这个权利的。所谓的这种自愿的这种是没有强奸重的、嗯，因为因为你如果把它定得很重，就跟现在好多说拐卖儿童死刑，那你拐卖儿童死刑，儿童也一定死了。对，
3: 嗯嗯对，就是这样、嗯
0: 。所以，但现在呢，现在情况不一样，是命案侦破率提高了。嗯，所以这个朴洙炯队才被列为到强奸里，才会的对他进一步加重了他的刑罚。嗯。才有这个底气，才敢那么做。以前是不敢那么干。嗯，嗯你想，那孩子都已经被拐卖了，已经作为一个变成一个就是就是性工作者了，被被被强行剥夺身体权利了、嗯。你说，你说这个、这个人，这个男客人跟他发生性关系之后，完了之后，你说这是嫖宿幼你罪，那你这个这个男客人就会给这个老保施加压力，他就把他们全弄死。嗯，就会发生这这种这种情况。嗯，所以说。哦，他本身生命已经不太容易受保护了，已经被人拐走了，嗯、所以你得保护这一部分的人生命嘛、嗯。当时这个法条出于这种法理、嗯，很多人不理解，觉得咱们是在给这帮嫖客，其实根本就不是，嗯、很多人都是误解嗯嗯。嗯
3: ，对，
2: 嗯，反正这个事情目前来看，呃，就感觉我们的法律是在一步一步进步的，包括你说的刑侦手段啊什么的、嗯，所以我觉得未来还是会有更好的发展嘛，嗯、因为确实是。只有在这件事上，好像全世界的那个呃法律都比较严苛，包括比如说我们一些发达国家，他哪怕就是呃比如说十十四五岁，这个双方是自愿发生性关系的、嗯，只要这个女生去告的话，就一定是强奸罪嘛，因为你就是、嗯、未成年嘛。国内也是这样，未成年、嗯、未成年就比较，就是没有自主
0: 的意志是吧？但我觉
2: 得目前我国法律对男性的保护还不够，<笑>因为男性是就是。如果女性强奸男性啊，就也有这种行为、嗯，比如说年长女性对年幼男性的强奸，嗯、但是不立案啊，因为就是你强奸这个，在中国的法律上就是男对女嘛
3: 。对
2: 对，就这个其实是对男性的保护不够，太不公平了。嗯，但是是，但是实际是<笑>案例中这种情况有很其实有挺多的嗯。嗯，就是尤其是发生在就是你看，就是前去年有好多大量的呃英美国家的女老师强奸男同学。啊然后这个在，呃，就是网上我觉得很多政治不正确，就是很多人说啊，这么漂亮女老师为什么不发生在我身上？其实，<笑>就是大家有没有,有点正事儿？这个其实是强奸，而且这个对男同男同学的身心影响也是跟女同学一样大的、嗯。我觉得可能强奸，没经历
1: 过。强奸跟家暴啊，就是有对对大家都感觉上应该是男对女对嗯，嗯，其实女对男的家暴也是有的比例
2: 。对，所以就是<笑>我们的法律还需要保护男性、啊、<笑>你看，我们确这才是真正的,的女权，是不是？<笑>对，也关心男性、啊
0: 嗯。很多人应该都会觉得不用，不用，不
2: 用。其实是要的嘛
0: 。啊<笑>、嗯，因为也会对心有影响，可能自己意识不到、啊对。
2: 对，嗯嗯，并不是占了便宜哈、啊。
0: 对对对。
2: <笑>好，我们下一件事情。<笑>
0: 并不是纯占便宜，
1: 是
2: 吧<笑>？对。下一件事情就是我们野话开始了见面会。
1: <笑>对，
2: 嗯、呃，本来见面会也邀请了赵赶鹅
1: ，啊、哦，那天特别巧，临时早上六点多给我发微信说来不了了，本来一直说可以来。然后这个原因就是我们一
2: 会儿要讨论的下一件事情。对对对,<笑>对，然后见面会其实非常开心吧，挺开心，啊、嗯，太遗憾了。对，没事我们。也许还有下次、啊，也许还有，下次，真的只
1: 是
0: 也许，也许因为太累了，<笑>太累了。我听说了，听说了
2: 。嗯、但但是我们那个群啊，一直到现在还是每天狂聊，嗯嗯，还是挺开心的、嗯。这是七月最大的事儿。<笑>然后我觉得有意思的是，我们那天有一个<笑>呃群友莫名其妙的就发了一条消息，就是说我的女朋友特别好。嗯好，然后大家都以为是假的，或者以为他的手机被人抢了，或者等等啊，然后结果后来他
1: 说，就他之前是一个单身状态，对，嗯、就是跟赵警官介绍他背景啊。突、嗯嗯、然有一天在群里说了一句没头没尾的话，就说我有女朋友，特别棒啊、嗯。然后我
2: 们就问他，他也不再说了。后来他就说，他是一个理工科男生，嗯、他现在,在当大学老师。他说我在群里说这个事，是因为我觉得这个群是我社交的很大一部分，嗯、我有。我想让你们知道，但是并不代表我想让你们知道更多的细节，啊、哦。但是这至少说明了我们这个群在很多人的社交都相当于一个很重要的部
0: 分，就是很暖心。嗯、然后，挺挺然后就上次我来上了咱们这个节目之后，然后回到知乎就好多人在下面给我留言，说那个糖蒜粉前来报道、嗯。我查了查得几百个吧。哦、嗯。然后就他们都会跟我聊，然后然后私信跟我聊，说是你是个什么样的人？完了你，你你是你是真的是警察吗？<笑>然后
2: 你为什么要故意逗主持人笑？
0: <笑>我不知道哪个号是你的，被骂花了我们
1: 俩。<笑>说因为人死了还是高怎么高兴
0: 啊？对对对，那个那怪我，那个那个我、那个、讲的太不严肃了，反正也道个歉。然后然后就很多粉丝都很热情，然后我也就尽力跟大家回复嘛。那因为就是就是有时候回复不回来，然后有些就就没那个什么。但是糖蒜真的给人感觉粉丝三观也很正，都很都很。嗯都很温暖，特别开心。
1: 确实是啊，这我也不谦虚，我觉得我们听众还确实是、就是、相对素质很高。而且大家在基本上，我觉得在一个同一个语境里边，就没有好像有谁说话，大家就是特别无法理解，或者是、哦、或者是没有什么攻
0: 击性也，也没有、嗯、啊，都很都很那个什么，嗯、没有什么力气，嗯、挺
1: 好的。嗯，那、嗯、么。嗯
2: 为什么赵改(笑)革没来 呢？ 是因为七月份发生了一
0: 件大 事， 七月份发生了很多大 事， 破获了一
2: 起传销。对， 你那个事儿应该怎么 说？ 我就不是特别了 解，
0: 就是传销案件嘛。因为这 个， 呃， 来北京
2: 闹事了是 吗？
0: 呃， 对， 在北京聚集了很多 人， 很缺德这个事 儿， 因为他找了很多残疾 人， 然后放在前 面， 然后又举出了很多貌似三观很正的标 语， 但其实本质上就是。而且更更可气的就是这帮人不知道自己是被煽动的，哦、他们你说，都觉得这个东西是好的，哦、是传销，完了之后是在扶贫也好，哦、或者是做善事也好、嗯，但他们其实他们都被利用了，嗯、背后是有既得利益者、嗯、煽动他们来啊做这个事儿、哦，他们还都觉得自己挺对的，所以我们看着他们就特别生气，就是你你被人卖了还替人数钱，嗯、你们傻不傻呀？嗯嗯、我特别生气，然后他们就
1: 对传销，嗯、呃
2: ，这个组织名可以说是吧？嗯
0: 、可以啊。嗯
2: 这个、就是很大的一个组织，叫善心会，是吧？啊、呃，对，他们是有产品呢，还是没有产品
0: ？就是这个，这个就要从传销开始讲，就传销分好几派，分好几派、啊、分北派跟南派，<笑>就是北派休息好的，<笑>北派的传销大师就是穿着西服，然后把你硬拉到他们那儿去洗脑，完了之后，甚至会有。拘禁的这样一个行 为， 暴力行
2: 为是 吧？ 对， 暴力
0: 行为。你像那 个， 呃， 南派就是就是南 方， 一般都是 A P P， 然后采用一种类似非法集资的方 式， 就是 你， 呃， 你往里投五 千， 然后你帮助其他 人， 然后别人再给你转五千五。我是举个例 子， 就这种形 式， 它是这种非法集资的这种形式。传 销， 北派传销就是那种很生生硬的那 种， 就是直接把人那个拽到屋 里， 甚至不让走洗脑那种。对对对对。
1: 那男派这看起来渗透性更强
0: ，渗透更强，像男温柔一些啊，男派这种很
1: 而且走心那种是吧？打着一些旗号对对对是
0: ，而且中国人是有储蓄精神的民族，嗯、所以中国人都是存款都很充足，尤其那些大爷大妈都特别有钱，对、嗯，他兜里揣个几十万，也觉得不想给儿子女儿添负担嘛，就想拿这些钱投资。那
1: 、嗯、真是太可恨了，就把人家的。
0: 哎，卷走啊！一卷走、嗯，卷走一千多个、两千多个老头老太太的钱，然后之后拿着钱出去，啊，那、嗯呃、特特别可怜特别可，特别可恨
2: 。这个善心会，它主要的根据地在哪儿
0: ？在湖南。
2: 在湖南嗯，然后嗯，这是一个非常大的组织，对全国性的，对。然后其实七月还有一个传销有关的，就是在静海也有一个传销组织，然后他骗了一个叫李文星的大学生过去，结果后来这个大学生就身亡了，就是那个淹死了。嗯
0: ，对，他是
2: ，他就应该是北派吧，好像是。对，这种、嗯、这种比较野蛮的那种的北派
0: 啊。对
1: ，反正就是相当于在去年，传销是一个很很大的事件，就是开始大家。哎，那现在传销整个形势是什么呀？就国内是还很很猖獗吗？还是说？传销
0: 啊， 传销怎么说 呢？ 传销在咱们国 家， 不夸张的 说， 还是人数还是很多。就是这个东 西， 为什么始终取缔不 了？ 就因为它它这个形式的问 题， 就是它这个传播形式从九十年代到现在一直没变过。就是我我拉下 线， 然后通过人头来赚 钱， 然后而且它这个最强的隐蔽性就是我没有害 人， 我在帮 你， 你再往下 拉， 咱们都能挣挣挣钱。所以就是这个这个过程中就是。害人的跟被害人的就身份就重合了、嗯，害人都不会觉得自己是在害人，都觉得自己是是在帮别人，所以就是，嗯、这这个很复杂的一个事儿，所以中国就越穷的、嗯、这种传销越严重
2: ，嗯，而且还往往发生在熟人之间
0: ，对对,、嗯、对，都是爸爸骗儿子，嗯、你这不是这种你也拉不来是吧？对，老公骗媳妇儿，所以这个东西最可恨、最可恶，就在这一点，他全都是骗熟人
1: 嗯
3: ，
0: 嗯，全都是利用你对亲人这种信任，然后再再作案，嗯，而且很多人就是说说，说就这个大学生当时大家不在讨论嘛，嗯，说虽然不是我弄的案子，大哥我也明白，就是说这个大学生这种不属于被非法拘禁嘛，嗯是。是吧？就是北派传销很多用的都是这种手法，嗯，给你弄到屋里完了之后。找几个人天天给你讲课，其实就是盯着你。嗯嗯，前几个月你老想跑啊，盯着你不让你跑，就这种能不能定非法拘禁？就是现在这个东西就是一个法律本身跟现实执行的一个冲突。你说，我觉得它在形式上是构成非法拘禁的，但是为什么很多都处理不了？嗯、就是因为他他们本身也是受害人。嗯，他们也都是这么过来的，嗯，所以他们不觉得自己是在作恶，嗯、他们觉得我是帮你就跟那个医院里有一个人不想不想治病了，非要往出跑，你给他摁回来一样，他总觉得是这种心态，嗯，所以你要把他们全抓了也是有点法不责众、嗯，所以这个现实操作之中确实是有有困难的，就在涉及面太涉及面太广太，你说那一个小区就是、嗯、我跟你说一个地儿啊，廊坊，嗯，北京算打传销打得比较好，都打到廊坊那边去了，嗯。就是廊坊那边现在他那个传销都已经就是手法的拙劣到什么程度了？嗯。女的用陌陌、微信搜附近的人跟你聊天，说要跟你处对象。嗯
3: 。
0: 然后有好多人外地的单身小伙子就是受不了这个寂寞，就就来了。来了之后，就是一路跟你从北京坐地铁，然后又坐公交一路拉到廊坊去，最后给你弄到一个大通铺，就是住的那种大通铺，都你知道条件差成什么样了？嗯。拉到那儿去之后。女孩把你手机什么都抢走，完了就不让你走。一群小伙子把门堵上了，你说你怎么办？嗯，就最后手法都拙劣到这种程度，所以就是传销就是
1: 。哎、嗯，我不明白，他如果已经被拘禁，什么联系方式都断了之后，他怎么发展下线
0: ？先洗脑，先你彻底服了，之后才再把手机还你、哦哦哦哦。你说你打电话联系谁联系？上、哦、课、哦哦哦哦哦，而且都有人盯着你。你出去偶尔出去一趟，就出吃出去吃饭什么，买东西都不可以。嗯、就出去说， a t m 机取个钱，可能有人跟你去，嗯，那时候全程都盯着你。那就是这个东西，就是问题很严重。你说几千万人，咱们能全抓全抓起来了吗？假如说啊，嗯，这个东西一个小区涉及几百人，你把他们都按非法拘禁抓起来。判十年就现实吗
1: ？那有没有民事处罚呢？就是罚钱的这种民事处罚就不是关关是肯定关不关？就是
0: 一般的非法集资，这个钱，假如说是被骗子拐走了，嗯、如果抓的这个骗子的话，这个钱是会返还受害人的。但是传销不行，传销所有的都算对对,对犯对对犯罪所得，都是违法所得、嗯，所以都都都那个什么
2: 。而且往往就是比如说、啊、那个传销的第一个头啊，就最有钱的那个开始人。嗯他就罪魁祸首，他可能已经都脱身了。就是你在打击这个传销组织的时候，你抓的都已经是嘉宾卸甲上。对对对对，这个人早
1: 就跑了
0: 、嗯。那善行会最后都七十多层，七八十层。对
2: 啊，就是所以传销这个还挺难办的、啊，而且反正就是。我觉得大家可以警惕一下吧，就是我看好多大学生是因为招聘被就是拉到传销组织的。
0: 对，招聘交友。啊、哦，
2: 嗯，招招聘交友，还有那种多年未联系的同学突然跑过来要请你出去玩什
1: 么的，这种我觉得都要
2: 警惕啊。嗯
1: ，我有遇到，不是我个人，我身边的人有遇到过。对，对嗯、然后反正就是这种多年的朋友忽然联系你。嗯
2: ，还有几个地点嘛，比如说什么静海啊、北海啊、山东的某些地方啊。反正大家都都注意点吧，不要老不要轻易离开
1: ，就是自己熟悉的地方。<笑>
2: 对对对,对就是你真的不要去一个就是没有任何熟人的地方，<咳>这样你很容易被控制在那里啊、嗯嗯。人生地不熟的时候，精神在一崩溃、嗯，在一洗脑，嗯嗯，啊、嗯，最后你自己都陷进去了，还挺嗯。然后就七月的事儿，基本上是这样。然后还有就是那个林肯公园的主唱，嗯，啊、他也是抑郁症吧？对，自杀。但
0: 是他根子是他一直有这个求死欲望、啊，他是小时候被性侵的、啊嗯。对
2: ，对，因为这个，因为林肯公园这个主唱，呃、也是相当于是嗯八零后的一个非常重要的记忆嘛，啊、他是太重要了、嗯，所以很多人也是非常难过，因为特别熟这人、嗯，也很年轻。然后就到八月了，八月这个事情呢，刚才我们其实。<咳>跟赵赶娥碰了一下，他说这个事儿他也不是特别了解啊，但是这个在女性群体里面就是非常非常轰动，因为感觉这个真是触及了女性的切身利益，就是陕西榆林的产产妇坠楼事件、嗯，嗯，她马上就要
1: 生了，特别是生在我、嗯、我们身边都是孕
2: 龄的产
1: ，对<笑>就是女性嗯、啊，
2: 对，然后还。就是这个让真是让人觉得挺难过的。然后一开始呢，这个事件还其实像个罗生门一样，嗯，一开始是医院先报出来的，说是那个家属不让跑，家属非要顺，那么说产妇一度给那个家属下跪什么的，就是你也不同意。后来哦，后来这个证据发现，就你监控全部的证据都齐了以后，发现可能事情也并不像医院说的这样。然后，因为家属也一
1: 直说自己是不可以让这个妻子抛的，嗯啊、哦，但事实上我不太了解签字这个流,流程，就是你产妇你生之前你不是做手术不是麻醉嘛，就是你还是有完全的自主的意识的，这个决定难道不能自己做吗？不能，因为要家属做签字啊，嗯嗯，剖腹产都不能自己决定抛，还是顺
2: 对啊，因为你在顺产的那个决议上已经签字了，哦、所以这个其实大家后来。猜了一下这个到底是怎么回事，因为现在比较扑朔迷离嘛，就是也不知道谁到底是怎么回事。但是目前比较呃感觉比较靠谱的一种猜测是这样的，就是说一开始医院觉得能生，嗯，家属也觉得可以顺，然后那就签字，基本
1: 都是鼓励先顺。对。然后
2: 家属问说，如果要是顺不了，能不能刨？医院说可以，签字了也可以。但是后来那个就是生到这个。大家这么难，就是这个产妇这么难受的时候，谁也没想到说她真的是，可能就是很多人都生生就说我不行了，我也我要跑好多。听多了可能是对、嗯、医院可能就觉得这只是一个正常的反应，没想到她真的去跳楼了。嗯、那么我其实这个有很多争议啊，就是首先就像你刚才说的，产妇能不能自己签字？嗯。然后其次，就算是医院那个不是医院的责任，家属的责任，那医院为什么有能让产妇跳楼的这样不安全的设施？就是你阳台为什么是开放的？他能进去，这个
1: 就很很不合情理嘛
0: 。产、嗯、后的病房不应该跟其他病房是一样的。他就溜出去
1: 了，他,他好像是他,他是从楼道跳的吧？他不是从房间跳的。对对，他是从楼
2: 道跳。嗯、但是你楼道医院怎么会有那种能让人跳楼的地方呢？就是还她很矮那个，你想他大着肚子也能爬上去。
1: 就是我觉得可能是那种小的医院，它就是一个普通的窗子，也没有什么种那种没没
2: 有窗户，就是一个阳台那种，你见过吗？那种半、哦、一半的那种，它就直接翻上去跳就死了。然后还有一个就是无痛分娩，就是很我在那段时间大量的了解了好多无痛分娩的知识
1: 、嗯。但这个是因为不知道，真的不知道，没有经历过生孩子的过程，嗯、在座都没有经历过，对，不知道。你俩都看我干嘛呀？<笑>那个。呃，我觉得，但是我听，反正所有人描述都说，就是特别痛苦，就是哪怕打了无痛，啊、就是也很痛苦，就是你之前那个阵痛还是要经历的嘛。哦、对，他
2: 是，嗯，呃、就是因为我们不谈那些惨的事了啊，就就聊聊无痛分娩这个事情嘛。嗯、因为
0: ，好好好，我好好跟你们聊聊。
2: <笑>因为，因为中国有一个非常就是不正确的观念啊，传统观念就是觉得疼痛是可以忍受的。就中国历来都有这个观念，比如说生孩子疼痛可以忍受，月经的疼痛可以忍受，就是觉得这个大家都是这样的，嗯、你为什么不能忍
1: ？嗯、但疼痛本身对身体是有伤害的。对
2: 啊，但是其实先进的医学认为很多疼痛是没有必要的，嗯、我只要是能控制这个疼痛，我就我吃药可以啊。其实你疼痛的那个危害比吃你那个止痛片的那个危害要大很多。
3: 对
2: 。那么无痛分娩这个事情已经有好像有二,二三十年了吧。比如 说， 在英美国家的推广率都能达到百分之八十到百分之九十 多， 英国是百分之九十 几， 但是中国好像是百分之二十都不 到， 不是说没有这个技 术， 就是但是会有什么费用上 的？ 咱
0: 们可能还有一个观 念， 就是觉得不自然的是不好 的， 就是你通过这种不自然的方 法， 对， 这是
2: 这是观念上 的， 但是现实意义是什么 呢？ 没有麻醉 师， 没有医 院， 没有这个条 件， 就是你没有一个病房。让每一个产妇能接受十几个小时的产程，哦、我没有病房给你、嗯，因为正规的无痛分娩是你这个就它叫呃分娩镇痛，它是会把那个就是止痛剂打到你的脊椎上，然后通过控制你的就相当于你把那个地方的疼痛给暂时麻痹了，然后那还是
0: 顺产不是剖腹产顺产顺产、哦、然
2: 后你的那个有个麻醉师要精准的控制你的那个麻醉的剂量，比如说如果它太一点痛感都没有，它就。使不上劲，儿了、哦。像我美国在美国生孩子那个朋友，他在美国，他就是无痛一上，他睡着了，那怎么办？他得要求生啊。他他之前太疼了，然后就是开指嘛，他也是开到几指才能上嘛、嗯。然后他一上，他就睡着了，睡着以后呢，那就不动了呀。所以他就产程就非常长，得等他自己再再动起来，再怎么样有反
0: 应啊。
2: 对，所以这个、就
0: 是、更痛苦吧？我觉
2: 得等于说，你医院没有办法去实行这个条，没有条件。哎，现在也是要，啊、哦，那这不
1: 是不是一个问
2: 题？但是我看北京现在有有一些那个医院在推行这个，就是呃，当然私立医院是肯定可以上无痛啊。嗯。那北京一些公立医院也是在大力推广推广这个快乐分娩、无痛分娩，<笑>因为去因为确实就是无痛，它能大大降低产妇的疼痛感，就是嗯,嗯，真的没有那么疼了。就用过无痛的，我看分享的各种帖子，大家都觉得还是可以忍受的。啊、哦，所以这个，我觉得在未来的几年，这还是就是应该是一个重大课题吧。嗯
3: 嗯
2: ，就是确实女性为什么要承受这些？你科学已经进步到这个程度，不是说我们现在没有这个条件
0: 。我觉得这个是女权要走的很重要的一步。嗯我觉得是这个生产的这个过程中的痛苦造就了男女在很多地位上不平等。对，一定要走这一步。而且为什
1: 么生产痛苦造就了
0: ？就是因为你女人要怀胎十月，然后你要承担这个痛苦。你
1: 更更烦难的是吧？更很难。所以
0: 你而且你因为承担这个痛苦更多，你产后需要恢复时间就更多。嗯。嗯，所以这个为什么很多单位不想要女的？她是觉得这个这个无所谓，对对，是
2: 吧？浪费我的钱吗？我还得养着你什么、啊嗯、然后还有就是很多女性其实自己并没有意识到，呃，我是可以用无痛的。就是她，她甚至自己会觉得，我为了婴儿好，我为了，嗯、呃，我也不知道她为了什么，反正她觉得自己是想做一个伟大的母亲。<笑>她觉得麻醉也许会对她征
1: 服。<笑>深刻的
0: 记忆，对对对对然后能能那个、嗯、但
2: 我觉得这就是长期你在这种呃这种环境中，你不不知不觉被洗脑了。就是，
1: 就为什
2: 么我无痛我就不伟大呢
1: ？为什么愚
2: 昧的？对啊，就是、嗯、反正这个我觉得确实要有很长的路要走吧。嗯、呃，女性自己也是，整个社会也
1: 是。他们会不会有那种担心？就毕竟是你在生之前要打什么麻麻醉剂到身体里，他就会觉得对胎儿会有对。对他肯
2: 定是有人这种，肯、嗯、定是有这
0: 种不自然就是不好的，肯定有这种愚昧的思想。但是
1: 其实
2: 你如果正规的分娩阵痛，他用的麻醉剂量是非常小的，因为他精准制痛嘛。嗯嗯。就是他比局麻，对他其实比那个剖腹剖宫产还要小很多。嗯他的，所以其实是。呃， 其实是比较安全的。
0: 但 是， 哎， 你们父母都跟你们 说， 呃， 你们母亲都跟你说那种话 吗？ 当年生你特别辛 苦， 特别痛。
2: 呃， 会 说， 但是我妈妈鼓励我用无痛。
0: 我妈从来没跟我说过。你
2: 你是男的 呀， 为什么要跟你说 呀？ 因为
0: 我生我八斤六两 多， 当时是
1: 巨婴巨婴啊。然后然后我
0: 妈什么都什么都没说 过， 但但是我爸跟我 说， 我说当时是挺。而且那个年代
1: 剖腹产真的很少哈，基本上都是顺出来的。对啊，顺的、嗯、
0: 八斤六两多，现在觉得不可思议了。嗯，
1: 我我自己是我问过我妈疼不疼，妈说挺疼，她没有主动跟我说过。嗯、但是我有一个同学说，也是个男孩说，说他妈妈当时睡在那个就是是分娩的那个床上的时候，嗯、用手抓着后边的那个以前是种铁铁架的床嘛，嗯、说那个铁就是那个铁就被他给拧弄弯了，对，变成超人了，就直接给太疼疼的已经把那个铁给掰弯了。
0: 因为极度疼的时候，你会多分泌肾上腺素缓解这个疼痛，肾上腺素又能增强你的肌肉的<笑>。哎，那得疼成什么样啊？我想想都可怕。因为
1: 肯定是比拿刀子直接拉你的肉疼的，那个疼痛级数肯定是比这个高的。算过，嗯、因为之前那个安晴有一次那个肾结石，确、嗯、实是很疼的，特别特别疼的。然后
2: 在那个医疗上被就是认为是仅次于分娩的一种疼痛。然后他当时疼的都特别，就是脸都。就是了软、嗯，然后还吐啊什么，就特别疼。后来他说，我们就聊嘛，我说这个就是好像仅次于分娩。他说啊，那那你别生了吧。<笑>就是他经过这个以后，他可能能体会到女性能得疼成什么、啊，因为
1: 疼痛不就是分娩疼痛不是最高级别十十二级是吗？他说哥，如果拿刀子直接拉肉的话，也就是六七级，就是十二级
0: 以上就晕过去了。是好像说怀孕那个生孩子是最最疼的一个级别了，然后被蚊子叮是一级，然后生孩子十二级。人家说那你要生孩子的时候有个蚊子叮你一下你就晕过去了、嗯。嗯
2: 、对，反正真是挺不容易的。那么我们真的很期望在未来中国看到这个无痛分娩能就是很就是推广的越来越好吧，也只能这么期待
0: 下一步该不会怀孕都由我们男的完成了吧？
2: 那
0: 那， 我我们(笑)希望有这(笑)个选(笑)
2: 择，
1: 也(笑)会与你们男性商 量， 但我不希望没有这 个， 我希望有这个选 择， 没准能答应呢。
2: 对 啊， 其实是挺好 的， 分享一下。嗯。
1: <笑>不是一人一个嘛，也行。
0: <笑>我不这么认为。<笑><笑>对，你不能答应吧？如果就算有这个技术，因为男的是比女的更怕疼的。<笑>我就刚才听你说，我就觉得男的对疼痛的忍耐程度更不照女的差远了。嗯，对
2: ，你就说那个就是男性的激激素，嗯，一辈子的那个呃激素波动，可能在女的每个月都来一次，所以你刚才说的女性的忍忍痛能力，然后。忍耐的能力其实都是更强一点的，嗯
0: 、啊，就是高峰和低谷个波动水对,对对对，因为你想，的
2: 、啊、就是整个排卵，它相当于就是一次的那个激素整个的变化一次的、嗯。天哪，就还是不是更理解媳妇了哈？对啊，<笑>真是不容易啊。那么下一件事呢，就是呃，《战狼》的《战狼二》的票房
1: 超过五十亿，那
2: <笑>个女的都去看了，看了，你觉得怎么样？
1: 我觉得，呃，我倒没有觉得说，但确实有点过于的美，对，而且美化这个吴京本人的这个能力了，就是觉得好像就有点过啊。就毕竟他不是一个英雄，超级英雄电影是，还是一个真人的事儿，呃，但是好像说这个，因为他，因为他是一个主旋律片所以他排期上有很多便利的条件，所以导致他这他那，个。其实他应该下线了，就应该到期了，是吧？他到期没有下，就一直被啊继续在。在上映，所以才才有
0: 这个票房神话。对对对对排片率高也有可能。
1: 对，他说是，呃，这不知道能不能说，反正群里是说说吧，说他们上集延长，嗯、对上集有压力。就像比如说你别的票房再好，他到期就下。嗯，嗯就这个是有有别的可
0: 能。战狼确实是一个合格的商业片你从它制作水平来看，嗯、国产片里它也是排前几名的，这确实真的。嗯、但它票房会不会达到那个那个水平，这个有疑问
1: 。我觉得可能中国人的这个。大部分老百姓的接受能力还是希望看到一个非常完美的英雄形象的。嗯、对，对你不像国外，我觉得现在有很多片子，他也讨论这个。本身他作为一个人，他的那个人性上都是在挣扎，或者是一些既
0: 讨论这个案件本身，又讨论这个主人公内心世界，灰色的东西的多啊、嗯
1: 。但我觉得《战狼》还是没有突破这个，<笑>还是一个非常嗯
0: ，就只能说是一个合格商业电影啊、嗯，没有、嗯、没必要神话的。我觉得，嗯
2: 、但是《战狼》这个他好像已
0: 经开始已经投拍二了吗？
2: 拍三这已经是二了，嗯
1: 、拍啊,啊不是呃、啊、拍三拍三再下一步
2: 。但是它有趣的是，就是即使主旋律，其实上映过程中也有很多波折，就是它因为里面涉及。遇到一些军方的事情，其实也会有各方面的压力。嗯、对、嗯，然后呃，反正我是看过一，不是特别喜欢。然后我觉得在二吧，我因为没看过，所以也不好评判。但是有一点，就是大家就是大家的那个护照其实没有那么好用，就大家真实用起来就知道了。<笑>啊、所以这个也不要被电影误导哈、啊，嗯、<笑>就也没什么好说的了。然后。还有一个嗯、呃、事情就是朱建尔去世，嗯啊他是九十五岁的一个享誉世界的作曲家，嗯嗯，对他是入选了那个世界音乐名人录的，所以就还是真的很有名，嗯。嗯那么我们来到九月，哎九月又有一个明星的事件就是薛之谦，之谦啊、嗯。呃，这个事情就很很有趣，也是那个属于秀恩爱引发的一系列事情、嗯。本来是他跟他前妻复合了，那么他就发了一个秀恩爱，大家都是纷纷说又相信爱情了。结果突然来了一个杀出一个李雨桐，他又说其实薛之谦并不是你们想象的那样、嗯，他跟我有就是几千万的那种资金的。问题啊，就是等等的，我们曾经也在一起过，就相当于我觉得李雨桐的这个核心就是说，觉得薛之谦和前妻离婚又复婚，就是为了骗他钱。嗯，啊，他有大量的证据，然后薛之谦这边也不断的给证据，然后往往就是说，啊、呃，你不是说我怎么怎么样吗？你有证据吗？结果啪那边就给个证据，就是属于那时候就有一个网络词叫求垂垂“求锤得锤”啊、嗯。就是我觉得这件事情吧，就是反正大家就看个热闹，持续了好长时间、嗯。但是李雨桐确实是高一筹，此类事件中就是调理最清晰的一个网红。嗯、就是他，他有时
0: 候我感觉他是故意的，在引诱那边在说这个话，嗯、就是你你你有证据吗？然后他这边一点点再把证据再放出来，我觉得是故意故意的。他真是在这个撕逼过程中，我觉得是挺有头脑的
1: 。那说明他之前的这个交往，正常交往过程中也是有一些。留了很多的底是 吧？ 留了很多 手， 对， 留给自己找了很多。这我
0: 从一个男人角度来 说， 我就觉得害怕吧 啊， 就是这事就 是， 就是坏人跟渣男其实不能画等号。你像就是有些渣 男， 他其实更多的是左右摇 摆， 嗯， 他是一直一都不坚定造成的。而是一个坚定的坏 人， 我跟你断了就断 了， 没那么多事儿。嗯， 就是因为他自己老觉得我对谁都 好， 老想当老好 人， 其实反而做了更多的。就做了更大的坏人，我觉得就是这种，他、嗯、也不值得同情、嗯。那你当时你是有选择的、嗯，那既然你选择了这样，那你就要承担这个后果。而且薛之
2: 谦在报那个证据的时候，其实是有那个假证嘛，就是 P 图啊什么的，最后都被曝光，嗯、<笑>所以就是还挺。其实我觉得这个事件，薛之谦最大的感觉是尴尬，就大家觉得他实在是太尴尬了。嗯，后面感觉也。好像也对他的演绎是有影响的，虽然推了好
0: 多，节目火。对对对、嗯，因为
1: 确实是，因为他感觉好像刚到一个高高峰的状态。对，对嗯、好不容易靠那个装傻充愣嗯，嗯，然后
0: 打实现了条血路，音
2: 乐梦想。
0: <笑>他微博都多少人了？都四千多万了关注。反
2: 正就是一个大，就是、非常大的当时已经
0: 大内地好像排前前前五名，前五六名那种、嗯
2: 。对，反正我也，因为我不是特别喜欢薛之谦。的艺术上面的这个成就、嗯，就觉得他没有什么成就，没有什么特点。这个人，嗯，所以这个事情爆出来呢，反正现在也不知道是怎么样了啊，就就感觉就这样，了，也没有后续了。我看了一下这个这个李雨桐后面也在，就是接一些网红的广告啊什么的。嗯、然后薛之谦好像也就是在宣传他的新歌、嗯，大家好像就是，我觉得是私了了吧，
0: 嗯，和解呗，对
2: ，和解了。那么。第二件事，我觉得是其实是我们目前说的最有意思的一件事，就是卡西尼号坠毁
1: ，不是特别了解，你介绍一下
2: 。嗯、哦，这个卡西尼是那个、嗯、卡西尼惠更斯号是一个火星探测器嘛，呃、啊，土星探测器，然后它是那个从九七年发射到现在，到去年已经是二十周年了，嗯，然后它当时是已经进入到。呃，它拍回来很多，比如说发现了土卫二上面有有液态海洋啊，然后土卫六上面有什么什么，它有很多照大量的照片和资料。但是，呃，科学家认为，如果就是 NASA 说它的燃料会就是燃尽，而且它里面是有铀这个成分的，如果它燃尽以后会在火星的轨道上失控，那失控有可能就会坠入到火星的卫星上，嗯，比如说它如果要坠落到。土卫二上，它可能会污染它的液态海洋，因为你生命体目前认为是有海洋诞生的、嗯、因为有水有碳基，就会有生命的可能性。如果因为人类的这个探测的行为，导致了这个污染了土星的这个环境，给
1: 人灭绝了，对对
2: 对，<笑>这个就是非常不符合宇宙公约的吧？所以就让它相当于呃自行毁毁灭。那么我在其实，在前年。还是大前年吧，我其实采访过那个被誉为“土星之父”的那个叶永轩，就、这、是、个、科学家、嗯，他就是当时向那个伊萨和 NASA 提，就是提出了这个探测土星的这个方案、嗯。那么也跟他聊了很多关于人类啊什么的。他其实说了一个观点，我觉得蛮有意思的，就是他说人类为什么要探索外太空？他说因为这就是人类的一种本能，就是人类为什么走出非洲，不断的去探索新的未知领域、嗯？那么其实外星就是人类的下一个
0: 。目的嘛嗯
2: ，嗯，就是所以，感觉人类
0: 人类其实现在就是你看那个《星际穿越》，它里面表现一个主题、嗯，就是人类不仅需要农夫，人类就算即使在物质贫瘠的时候，也需要探索外太空，就是因为人类是因为探索才有了今天这个物质文明这么一个成就、嗯，所以咱们不能停留于今天的这个这个这个水平，所以一定要一定要继续寻找答案。嗯嗯
1: 对，而且、嗯这个、过程中不能太自大，我觉得。嗯，对，对他其实说过，
2: 就是说人类不，包括霍金也说过，人类不要去想、嗯、招惹外星人，对，招惹外星人，嗯、就是因为他不,不要试图
1: 与他们，
2: 不是想象的那么浪漫，对对对对,对,对、哦，这样。但是，嗯，我觉得这个事情很很值得一提，是就是所有的探测器，它真是浓缩了人类。最最高的智慧，而且所有的探测器它一旦发射，它就回不来了。嗯，就它就是一个，就是你其实很有诗意、很美感的一个事
0: 情。小时候咱们不是看那个看那个咱们那个科教的书上都写，咱们咱们全世界全人类向宇宙外发了一个那个向其他文明的那个沟通那么一个信号嘛？旅行者
2: 一号啊，旅行者一号号,、啊一号,号
0: 嗯、里面还有咱们的那个高山流水。嗯、对，它上面有一
2: 张唱片，是有多少种语言，然后有当时联合国秘书长的一段话，然后。等等等等，他其实还有一些的。他达芬奇
0: 那个最出名那个画，人体的那个画，还是一个男的，然后、嗯嗯、那
2: 个对，然后他现在旅行者一号、二号已经就是驶出太阳系了啊，他就在更往深的太空进。现
0: 在再想拽回来，来不及了，
2: 拽、嗯、不回来了。就是所有的外，<笑>就是发射，除了那种卫星啊，就是、嗯、呃通讯用的或者什么，他是那种在轨道上的，出出了这个地球轨道，然后出了银河系就回不来了嘛。
1: 所以，某一个外星球国家拍了一个电影叫《降临》，然后手上一个一个包裹，然后开始破译什么的。<笑>对嗯，嗯，反正
2: 这个还是真是，哎呀，我其实很喜欢看 NASA 的那些，就是微博也好，他们的网站也好，就是你觉得世界上还有人关注那样的事情，就是真的是特别、嗯、特别好，嗯。
1: 对 NASA 那个 Instagram 我也关注，嗯,嗯我看了那个前段时间的日食，在美国、哦、直播的时候，川普直接拿眼睛
2: 去看了，<笑>特别火<糊笑>。<笑>嗯，下一件事情就跟警察叔叔很有关系，是松江的某个交警，他在执法过程中把一个抱着小孩的大妈直接给一摔到地，啊，小孩也头部着地嘛。这个其实当时在互联网上引发了很大的关注。我们其实看后来这个警察是去，就是就不知道什么时候了，其实是抱着那个小孩了，后来就把他抱起来了。但是第一时间那小孩其实是被摔在地上的嘛？对。而且而且就是这个大妈，如果她比如说她是一个很危险的人，比如说她有持枪或者她哪怕她是有呃凶器吧，我觉得这个制服也许是万不得已的事情啊。但是大妈是违停，就是车辆违停在，就是相当于贴条的那种
0: 。就是这个，我们就是我们在我们看来，我们觉得这个、嗯，呃，首先这个大妈肯定有不对的地方，嗯、她不光违停，她跟这个交警有语言甚至肢体上冲突，嗯、她推搡了
2: 。叫妨碍治安是吧？呃，对，
0: 妨碍妨碍执行公务。呃，啊、对,对,对对。但是呢，我们说从一个人的角度，你不能直接把一个抱孩子、嗯、一个大妈摔倒在地，他肯定处置手法是欠妥的、嗯。但这个由此引发出了一个问题，就是。该怎么做？
3: 对
0: ，那现在就没有一个明确的准则，嗯、说，比如说像美国那样简单粗暴，其实这个线画得很清楚，我让你别动，你就别动，动我就拿枪崩你啊
2: 、哦！但是不是呀？美国其实就是因为这个事儿<咳>，其实大家就把各种视频都拿来嘛。有两个美国的案例，一个是就是也是类似于这种，就是大妈就是特别胡搅蛮缠，抱着孩子，那么那个警察是一直在对着对讲机要求支支援。就是请求增援，他们多来两个人
0: 嘛。他、嗯、他没有
2: 动那个大妈，然后一来人，首先把孩子抢走，然后再制服那个大妈对对对，因为孩子是无辜的嘛。然后还有一件事情，就是一个、嗯、这个是比较危险，就是那个女性一直抱着自己的孩子，然后她有散弹枪，然后她一直在射击警察。最后警察是呃射伤了孩子，打死的那个女人
0: 。那这个是没办法、就是
2: 。对，其实你看在这两种行为中，嗯、大家其实不管哪怕是射伤，也是为了保护孩子。最后，这个女性其实她是犯，呃，包括第一个女性，她也是以虐待儿童罪起诉的。就是美国认为我把儿童置于这个对对对危险的危险境地，你虐待儿童。但是你看，就是松江这个事情，就是当时有两个警察，我以为第二个警察下来是来抢孩子，结果第二个警察下来也是去就是制服那个看那个大妈，她没有管孩子。这个其实是我觉得大家争议点都是在这儿，对，就是文我们
0: 都觉得他确实是有错的地方，就是你。还是办法太简单粗暴了，你应该考虑到那个孩子的孩子的问题。嗯、对
2: 对，然后但是呢，也有一个呃案例，就是说，你警察是不是因为这个就畏手畏脚不能执法呢？我觉得也也不是的，对，就是很难啊。你看之前就有那个妨碍高铁开车，就一个就是两个女性就站在门那儿，还是老师。
1: 这个可不可以通过更不是直接的暴力手段来进行？比如说你妨碍公务了，可能你这罚单本来是二百的。你如果有这个行为的话，因为他有执法记录的东西嘛，你凭这个你可以给他开到比如八百一千的罚单什么的，就是。我觉
2: 得也也许可以用这种方式。方两千块
1: 钱一个包包
0: 嘛，这个无所谓嘛，任性一次。我觉得。那你现在现在八百打回警察？是。现在<笑>现在大家都没想过为什么那些人都不敢重处罚，不敢重处罚他们，而且也都不敢动手，大家都没想过这背后的原因是什么。因为因为这个警察跟老百姓互相之间冲突动手出的事儿太多了。
2: 对 对，
0: 现在没有没有办法对这个事儿有。
2: 所以还是文明(笑)执法(笑) 吗？
0: 是文明执 法， 文明执法。
2: 太无奈 了， 也是
0: 没办 法， 这说的都是无奈。
2: 举一个正面的例 子， 就是前段时间在也是去年的事 情， 在那个呃微博上有一个货车司 机， 他就录了一个视 频， 他就说我的那个货车。警察说：“我有那个自动翻牌器，一下就给我扣了十二分。”然后所有的人都在骂那个警察。呃，不是不是，他说：“但是我这个不是我自己安的，他出场就是这样的，就演示了一下。”然后说这个警察说我是有翻牌器，然后他说十二分，那我就怎么办？没有没有驾照了嘛，你就扣扣扣光了。所有人就说警察那个断人生路啊什么的。警察过了几天，咔给了一个执法记录的视频，发现这个货车司机其实在当时就是有分牌器，然后被这个警察完完整的记录下来。那么他后来录的那个就是先恢复了出厂设置，然后再录那个视频求同情。那我觉得在这种情况下，大家就会知道是非曲直吗？这就,就是，你想怎么办？就是我觉得胡搅蛮缠的人，各个阶层都有。那你一定要用证据来证明你的这个是文明的吗
0: ？对，对可
2: 能就只能是这样了。对，啊、对，<笑>警察同志真是不容易哈。
0: <笑>没法说、嗯。你说这个这个蓝高铁这个女的，你说如果警察当时采用暴力手段了，那这这事儿又没法说了。但你不采用白不采取这个手段，耽误了整个列车五分钟，也有很多网友有怨言。这个
2: 非常危险、嗯。这个大家就是看这个视频。就是虽然说等等啊，但是我觉得最危险的是你这个会影响整个列车的调度。对，就是你后面会影响后续的列车。嗯、后面好多问题，就是、非常危险，
0: 很多很多问题。嗯、哦，所
2: 以大家一定不能不要去以身试法，不要以为你老公在上面就很快能赶过来啊！不要去触犯这个法律的底线。然后还有一件事儿就是 iPhone iPhone 十 iPhone ten 发布，嗯，这首款过万的手机啊
0: 。哦。过万了、啊、港,港币八千多还是九千九百多吧，就是、啊、对接近一万了
1: 。香港买吗？过万？就换成人民币都国内国行应该是国万
2: 。而且它一开始刚出的时候炒作嘛
0: ，啊，就是一开始的时候，大家就
2: 空抢，因为它生产力没有达到嘛，所以很多人就空抢，然后就花高价什么的。嗯，反正就就是每年出苹果的这个产品都会经历的一个过程吧
0: 。我这次我这次出国，我从那个从那个。从那个西班牙跟那个法国回 来， 我倒发现他们当地用华为特别 多， 啊， 就是好多人都用华 为， 说你们这个你们这华为真的很棒。就是、华为
1: 在欧洲还、呃、做得挺好的
0: 啊，真的挺好，他、嗯、们广告四处都是，嗯，那、嗯、电梯啊什么的然。然后
1: 包括包括连我在国外租的那种 WiFi 的那种设备，对，都是华为产的。我们在那个、嗯、那是不
0: 用说了，华为在那个无线的那个 WiFi 那个领域早就独步全世界了。嗯，嗯
2: 嗯哎，我们在阿尔罕布拉宫租的那个讲解器好像也是华为。对啊，他那个
0: 他、哦、那个网络覆盖这块，华为早就已经独步全世界了，嗯、没没有对手、嗯
2: 。对，还挺好的，嗯。那我们来十月啊，十月、十月、十一月、十二月，最后三个月，其实有非常重大的事件，就是都集中在年底啊、哦嗯。然后首先是那个好莱坞爆了一个特别大的丑闻，啊、就是那个哈维·威斯坦性侵。那这个我们刚才聊这个相当于什么事情？比如说就是什么、呃、中国张艺谋啊<笑>、呃、<笑>性侵，然后都是那什么可
0: 以这么说，你说是美国的张艺谋
2: 对，然后性侵了什么巩俐。<笑>章子怡这种就是一线，全是这种大咖和大咖嗯，然后他就是，他是美国非常重要的一个制片人嘛，他捧出了很多明星和。他麾
0: 下的女星，好像查尔斯·塞龙是不是也是他捧的？好多好多名演员啊！而且他跟
2: 美国的政要关系都非常好，就是什么那个呃奥巴马，然后还有克林顿夫妇，这都是非常非常关系身
0: 份已经不单纯了，这种这种啊。然
2: 后呃，这个事件。引发关注，除了因为这个好莱坞的这些嗯娱乐圈的事儿啊，然后就是，呃，好莱坞报道的这个主编他说他曾经目睹就是，呃，奥巴马在演讲，就是去卸任以后去演讲嘛，然后到了那个场合，径径直走向哈恩就去拥抱他，然后他当时就觉得，就觉得男人的这个圈子就是打不破了，嗯、就是其实他是一个权力的
1: 想对和政治搅搅在一起、啊。嗯
2: 然后那个叫呃《肖申克的救赎、嗯》那个男主角嗯蒂姆罗宾斯、嗯，然后他就批评这个事他说每个行业都有这样的事情，男人用手中的权力占女人的便宜，嗯，就是而且确
1: 实是，但是因为演艺圈比较容易被曝光，媒体比较关注，对，对对对其实哪都一样、啊。而且
2: ，但是我觉得这个事情呢是这样的，就是他犯性侵，或者说他对女性有这个觊觎的这个这些行为啊，猥亵行为，在好莱坞算是一个公开的秘密。就是他已经十几年了，然后各种好脱口秀都在调侃这件事情，嗯
1: ，但是没有人去
0: 很严肃的对待这个事儿，
2: 对，然后
1: 这个事情我之前就看过、嗯，不是今年啊，就是很早以前我有，所以一看这个，我觉得、哎、这个新闻好像以前是被说过啊，对、嗯，就就,就之前就有这个消息，对
2: ，但是到去年就真的有很多，就是伍迪·艾伦的儿子嘛，他就把这个事儿就是真的严肃的去爆出来，大家发现啊，嗯、原来牵扯面这么广，然后也牵扯出了你最喜欢的那个演员的一个丑
0: 就是我最爱的那个凯文·石派西，石派西、嗯，最爱最爱的。演技是
1: 没有什么问题，但是这个我仍然觉得理性的想，他的专业和他的生活是可以分开的。嗯啊、但是,是美国
2: 对这个更政治正确，嗯、就美国
1: 对这个事情就
0: 零容忍，对对对，性、嗯、性那个什么性侵还有那个、嗯、都是零容忍
1: 。就我觉得我如果我我仍然会喜欢他的电影，但是可能我不会，可能他也没什么机会再拍新的。<笑><笑>对，但但我觉得我我。面对这种情况，我还是能分开的。就是他的演技，他的专业的上的成就，还是我还是能认同的，并不是因为他，他也许是一个违法犯罪，但我肯定不认同这个他违法的行为之类的。对。但是我觉得这是可以。对,对
2: ,对他这件事儿，其实比较恶心的是，别人揭露他性侵，然后他以出柜来回应。嗯。这个就说史上最最不要脸的一次<笑>出柜嘛嗯？嗯。就是，你你什么意思呢？你这样新闻的导向就变成。这个重大头条就变成史凯文·史白西出柜了，而不是性侵
3: 。对、
2: 嗯，但是我觉得好莱坞还是非常严肃的，所以就这些，他守着很多项目都停了。就是《纸牌屋》嗯，就哪怕再演
1: 也没他了。就我觉得他可能到之前也是想试试，因为我觉得他发布出柜之前，他背后肯定有强大的公关的团队给他建议，唯一的一条路。估计大家也想想着，没有更好的办法，试试吧，万一呢？万一大家接受了呢？嗯。嗯好
2: ，这件事儿就是在美国是非常大的影响啊。然后大家也翻译出什么当年，冯小刚、高晓松对这个人的评价、啊，反正大家都说他很不靠谱，<笑>就中国人是这么觉得的啊。嗯、那么下一件事儿呢，其实也是娱乐圈，就是鹿晗和关晓彤公开恋情。你看，你一听就是一个普通的公开恋情嘛，但是你知道这个流量有多少吗？嗯、就
0: 非常
1: 恐怖，微博不是都瘫痪了吗？瘫痪了，嗯，
0: <笑>就是、为为为为这么个事儿。这我的我都不太了解
1: 。对，这就是因为那天我刚好跟朋友吃饭吧，然后朋友就因为有朋友圈也有人发，我是我不,不用微博嘛，我看朋友圈的时候就说，哎，他们俩那个就是就是鹿晗公开了自己女友的信，就是是谁，然后我朋友就拿起手机想看一眼微博上怎么说，结果就就当了，就是上不去。嗯
0: ，天哪
1: ！能过了有一阵才回复、嗯
2: 。对，这是现在。但鹿晗
1: 一直就是很流量。担当,当就他干点放个屁，流
2: 量都不行了啊！这说的是对的嗯，嗯，但是他公开女友这个事情确实是，呃，其实很多人在讨论什么呢？就是你，嗯，因为他是韩系明星的那个体系培养出来的嘛，嗯、然后在呃，韩系和日系的这个他们的偶像，就他们的爱豆、嗯、是有一个标准的，就是。很多粉丝供养我是真的拿钱来供养我，比如说那个鹿晗有一个站叫那个叫什么鹿，叫寻鹿，嗯、呃、嗯、呃，忘了，反正就是这个鹿站是他最大的一个站。这个站会，比如说他发专辑，几万张几万张的买，然后送礼物、送奢侈品什么的，就是这样的。那么，既然粉丝对我对这个爱豆有这样的期望，那么爱豆隐瞒恋情或者说不结婚，就是相当于对粉丝的一个尊重
0: ,尊重吗？尊重。大家会觉得这
2: 样是尊重，在他们的那个体系文化中，我觉得
1: 日韩追星是有这个。你想为什么只有就港之前不说港台明星或者亚洲的明星，他会隐瞒自己的婚恋状况，欧美他不会有这种情况，就是他整个粉丝文化我觉得有点有点畸形的，嗯，对，包括鹿晗以及更小的那些，比如说
2: TFBOYS， 他们有大量的年长的粉丝去供养他们，就是所以对
1: 阿姨爱你那边。<笑>
0: <笑>那就可以这么理解，就是说我们粉丝就是让你无论台上台下参加真人秀，还是你就是我的
2: 性幻想对象
0: ，你就必须保持我幻想那个对象对，所以我才要养你，我才花钱养你。对
2: 这个，对<笑>我觉得这个，嗯，怎么说？如果你是这一圈的文化的话，就是也也可以理解吧。毕竟你花了那么多钱，<笑>我也不能用别的方式。
0: <笑>那偷偷结婚就可以吗？
2: 呃，之前、那个啊、反正没破
0: 坏我那个性幻想的、嗯这个，好像是哪个
2: 韩国明星我，我刘德华就
1: 隐瞒了自己的情况，各种对，
2: 韩国有个明星就说，他说我呃，因为我很尊重我的粉丝，而且是他我先认识他们的，后认识我的这个伴侣的，所以我要对他们负责任，我会就是大概是偷偷的恋爱，如不到最后一刻不会公开，如果实在那个被拍到了，我就以抱歉的姿态来、啊、那我
0: 才理解为什么这事流量那么大。嗯，女粉丝比较挤了,了，对，女友粉丝挤了
2: ，就真的是挤了，而且，嗯，就
1: 是可能大家，伯鲁涵还是一个实在人我记得去年那会儿，好像是跨年还是什么的一个演出上面，就电视直播。他就好像主持人问他：“你的新年春春春啊，就是新年计划，他不是说找个女朋友吗、哦？”我以为他是要挑起女粉丝的那个幻想，可能那
0: 个时候已经有那什么了。对，
1: 我觉得，但是他还真找了一个。<笑>我原来以为他说那话是让女粉丝更加有那个更加疯狂。对对对，因为想找个女朋友会不会是我，就产生这种奇怪的幻想。<笑>但是他真是找了一个，<笑>说到做到
2: 。对，目前来看、嗯，这个两个人还是挺。挺好的吧，就是也没有什么，也不是特别高调的那种脸。这孩
0: 子都挺乖的，看着没什么是吧？因为现
2: 在你知道粉丝文化，这个爱豆就一定要是乖的。就是你看过去，比如说
1: 王杰那个时候，我们还是会喜欢浪子的啊子、嗯。现在都不是了，一定要是乖宝宝。
0: 而、嗯、且不也是吗而？而且乖
1: 宝宝是通吃的，包括大姐大妈那个那个戏到，这这小小孩儿都喜欢的。对，浪子可能就吃一部分年轻女性不成熟的<笑>那种，嗯。
2: 对，现在这个，这个有趣就、这个、蛮有趣的。我觉得这个流行文化研究是可以研究这件事情，嗯、这是可以载入史册的一件、嗯。
0: 所以以前好多女孩都喜欢那种沉默而且危险的人，要为什么那个时代？有点坏坏的。对对对,对、嗯，形象都是零零七，然后只是英雄本色，都是那个类型的。现在又又变成一个样，阳光男孩了。大、嗯、家又不喜欢那种危险的东西了、嗯
1: 。我觉得是不是还是女性意识的觉醒？就是她还是。像喜欢一个相对更弱、更可爱的那个形象，<笑>就是自己
0: 可以占主导的一个形象
2: 。嗯，但是呃，如果我们有年轻女孩听到这儿的话，其实呃，因为你将来会长大嘛，然后你会发现你自己就你喜欢那个人是你自己创造出来的形象，不是他真的。对你喜
0: 欢、喜欢、去喜欢是你自己。
2: 对，所以他真的发生什么，比如说公开恋情这种事情呢？就是你。可以难过啊，但是不要做出就不理智的伤害自己和身边朋友的这种行为。嗯
1: 、而且我觉得，大部分给鹿晗，比如给给这种韩日日韩系明星花钱的，都不是自己挣的钱，<笑><笑>拿父母的钱瞎造，我觉得。啊，真的，你到自己能挣到这么多钱的时候，你已经就成熟到不会喜欢他。反
0: 正反正我是，这到咱们这个年龄就不会说是把钱花在一个自己挣的钱花在一个素未谋面、完全不认识的一、啊、你真的是一分一分自己个是辛苦钱
1: ，真的不会了，太<笑>难
2: 了
0: ，真太难了。嗯
2: ，好，我们说下一个，下一个是经常在夜话中出现、曝光度很、曝光率很高的一个老师，叫冯唐老师。嗯。嗯<笑>上次范范来的时候，他们说冯唐老师在努力的。就是像现在的这种功耗体妥协嘛，就是他写如何避免成为一个油腻的中年什么男性吧
1: ？就是如何避免成为油腻中年？嗯、哦
2: ，然后他的，呃，有几有十条建议，大概就是比如说不要长胖，不要停止学习，不要呆着不动，不要当众谈性，不要追忆从前，不要教育晚辈，不要给别人添麻烦，不要停止购物，不要脏兮兮，不要鄙视和年龄无关的人类习惯。然后就引发了网络对于油腻中年的一个讨论，而且油腻中年也成为了去年的一个算是关键词吧。油腻的这个，啊、哦，虽然，但你们认同冯唐老师的这些看法吗？呃
1: 、哦，就是还是我觉得范范说那是对，他就是很很。努
2: 力的去适应这个，对对
1: 对，他他他他这个需求是，他写的这个文章其实是一个刚需了。我记得就是先先大家先讨论出来“油腻”这个词，嗯，就先有,有“油腻中年”这么一个概念，然后就是被。大家就是很可能有一些中年男性，他会有这个恐慌，说我是不是油腻中年？然后冯冯常在这个很恰当的时机写这么一个，然后大家可能会参照，或者说去尽量避免什么。就这当时适应了那个就是群体的这个需求
0: 。他本质上当然是个鸡汤文，但他说的有点道理，就是说什么时候一个人会变成油腻中年？<笑>其实他这个以上写的那十条，归结为一条就是不要放弃理想之类的东西。嗯，不要
2: 放弃自己。
0: 不要放弃自己。你说一个人什么时候会变成油腻中年？其实就是在你没有什么抱负、没有什么理想，觉得你人生已经到最高处，现在往下走的时候，你才会这么想。在工厂啊，大谈性，不在意自己形象，也不在购物。完了之后，能占点小便宜，占点小便宜。其实这不就是油腻中年？不就是因为失去了所谓的理想抱负之后，才会变成这样吗？他说的倒没错，但当然本质上是个鸡汤文。那你说，你结婚之后有了家庭，有了孩子之后，你？怎么可能不会逐渐往那个方向滑落<笑>？我觉得最终大家都，而且油油腻中年没什么值得鄙视的
2: 。嗯，我是这么想的，就是比如说他说那个不要成为一个胖子，就是啊，
0: 这是对的，这是对的
2: 。这个就是怎么说呢？就是你看啊，也有很多男性他是非常追求自己的体型的，然后健身什么，啊、但他只健身。就是他也不追求头脑的这个丰盛，他是不是一个胖子？那你能说他不油腻吗？他只是另一种形式的油腻而已
1: 。啊、哦，对，身体油腻，所
2: 以就是油腻，就这个油腻这个事情嘛，就是首先油腻很奇怪，我也不知道是什么意思吧。就是或者我们说，呃，人就是放弃自我啊，就是走下坡路的这个事情，嗯、就是我觉得是找准自己的那个定位吧。就是嗯,嗯，也没有这么这么肤浅的这些要求吧。就是还是。自己就像你说的，其实是要有一个理想也好，或者就是嗯想法吧、嗯。我觉得就心里要有个念
1: 头
0: 。因为我父母都在大学里教书的工作，嗯、所以我身边我从来没有接触过一个所谓的油腻中年。像我爸我妈他们都是。一直在看书学习，哎、而且而且打网球。我爸一辈子都没成过油腻中年，就是一直到最近几年有点这个趋势，但是因为年龄年龄太大了，五十多岁才进入油腻中年，我觉得可以了，已经。那、嗯、也是也是啊、嗯
2: 。嗯，反正就是我觉得各种生活方式吧，就不要自我放弃
3: 啊。对、嗯、
2: 对，那后下面两件事，我觉得简单说一下就可以了。一个是诺贝文学奖。就是反正每年的诺贝尔奖都是一个热点嘛，嗯，就今年是石黑一雄，他是那个英籍的日本，嗯、呃，叫什么英英籍日本裔作家对,对,对，嗯、呃，然后第五个就是我其实，在旅游那期节目聊过，就是加泰罗尼亚地区独立公投的这个事情，嗯、然后最后发这次
0: 这次我上西班牙，我真看到了
2: ，哎，我们去的时候正好是在投票的时候，反正就是最后目前的这个进展是马德里政府收回了自治权，就是因为他。就是这个事儿，反正也是去年，呃，就是已经有几年的这个世界分裂潮流中的一一个重要的事件，就
3: 是
2: 大家在独立、孤立化、啊，世界就已经是从全球化走向孤立化。那么第六件事儿呢，就是有一个也是艺术家，其实跟我们刚才讲的那个周立波有点关系，嗯，他算是周立波的老师吧，严顺开啊，他去世了。十一月第一件事儿呢，首先是上海爆出了一个携程亲子园的虐童的事件。那么紧跟着，大概下半月就有一个北京三三色幼儿园的事件啊。嗯、那么这两件事儿，其实我觉得具体的事件我也不用说了，其实大家都已经在网上有很多的这个事情了。那么，嗯，我觉得咱们来讨论一个这个事情吧，就是首先警方后续会怎么处理？以你的经验
0: ，呃，因为这案子不是不是我们弄的，嗯，呃，是不同不同的那个兄弟单位，嗯、所以这个我就说点我的看法吧，嗯。就是那肯定这个要按据按、啊、按照程序来，按照证据来。那现有的证据呢是知道这个幼儿园老师虐童，而其他的这些所谓的性侵什么这个，我先从法律角度讲，现在是没有没有实际证据，我只相信法律，因为我们是干这行的，我们只相信法律。然后要从那个要从那个，呃常识的角度来说，五六岁的孩子如果是被性侵的话，说是大白天。这穿过监控像穿过那么多人跑到教室里去下药去性侵，我觉得这已经不是正常人，就是无论是从智力啊还是从各方面，都不会有人这么干。我觉得这个可能是这符、嗯、合常理啊、呃，这可能是以讹传讹，最后传、嗯嗯、传到这一步了。反正从仅从现有的证据讲，因为现在不是颁布了一条法律叫那个虐待监护人员罪，是有这个罪名、哦，所以你这个老师如果有这样的行为，是会被定位量刑的。所以呢，就是后期可能按这个走的，可能性最大。嗯,嗯然后我们再说一个，呃，我生生活中经历过的段子吧。就是其实这种幼儿园老师虐童，呃、所谓的虐童，就是为都拿针扎，这个是我们之前就接过。说为什么会这样？因为看不出来，看不出来，拿拿手上嘴巴什么的，哦、这这个监控录像会看得比较清楚，所以他们就不约而同的都想出一个办法，就把针藏在袖子里。像拍孩子似的，实际是扎了一下
2: ，而且这个是针扎，是全世界范围，就是幼儿园出事的一个
0: 好像好像惯用手段。我觉得大家最后都是想了这么一个办法，嗯、什么
2: 针扎、安眠药啊，这都是全比
1: 较隐蔽的行为
2: 、啊。而且这个不光是在中国，就是全世界都有。嗯，对。然后我觉得这个就是那天有个网友啊，就是他写了一篇文章，就是他去幼儿园实习，首先就是发现。幼儿园在聘请老师的时候，对资质没有考核，他没有幼教证，但是他也顺利的去。我都知道
0: 保安能当幼儿园老师，你信吗？
2: 对啊，就是这个是个很大的问题。然后其次呢，就是小朋友们真的是并不像表现出来那么可爱，他们真的是，呃，是就是手机混
0: 沌、疯狂、无序的力量，就是不停在撕咬、是撕扯整个空间的那种感这个可能
2: 带
1: 过孩子的人都有体会。对，
2: 就是老师，就他最后他当保育员或者他当什么，他真是。崩溃的那种状态，他本来是一个没有任何、嗯，就感觉是没有任何暴力倾向的人，但是他也会对孩子喊，他也会推孩子，就是他就反思我为什么是这样的，因为他不是专业的幼教，所以我觉得这个就是你从这个携程亲子园和红黄蓝幼儿园同样的问题，就是你有没有让合格的人去从事这个职业，因为我觉得正规的幼教他一定是有对儿童心理的这个。训练吧，就是你至少得忍耐吧，就是你能去做好处理好他们的情绪什么的。嗯，然后你专业人士都做不好的事情，你让那个非专业人士，那当然要出事,事。
0: 你必须得，这肯定得专业人士。你怎么样能在短时间之内抓住这些所有的一群小孩的眼球？你让吸引他们注意力，对、嗯。然后给他们讲故事什么，这绝对是我觉得在中国大学得怎么也得博士生水平能干这个事儿。嗯，对、嗯，这个是需要高高素质人才能干的事儿。
2: 而且对于幼教来讲，中国有一个传统观念，就是都觉得他是一个就是呃很低的职业，嗯、确实不,不需要太多专业专业人。
0: 他恰恰这其实是一个需要最高素质的一个人啊。对
2: ，嗯，所以这个就是，嗯、呃，我觉得当天我就是听到亲就是携程这个消息的时候，我还挺是难过气愤，但是到红黄蓝这件事发生的时候，我就哭
3: 了
2: ，我在办公室就哭了，因为我觉得真的是。就像我们刚才说，中国的努力向上奋斗的中产太不容易了。<笑>就是你，你想你赚了钱，红黄蓝不是一个特别差的幼儿园啊，它、嗯、是一个还挺贵的私立幼儿园。那么你赚了钱，你你想给下一代提供各种特别好的条件，结果就因为就是某个老师或者某一些人的关系，你的这个梦就破灭了呀。你还做什么梦啊？就是你的梦就破了，你的孩子就是这样啊。就我。
0: 而且这个里面有一个关键错误，就是孩子为什么要管呢？就是我觉得，你像像美国那些幼儿园，有一个在美国待生活过的回来说，说美国幼儿园孩子是不需要管的。玩儿什么？就是、他们把这个防护措施做好了，你就在里面爱怎么疯怎么疯、啊。老师在那看着，只要这这各种绑
1: 上防撞条，对的，这帮
0: 孩子别拿打火机把房子燎了就行了。<笑>你你为什么要管呢？他四五岁的孩子，说不好听的，他心智就跟小动物差不多，嗯、跟金毛啊大点金毛什、啊、么一样。你说这东西，你说你用管吗？你只要引导他去逐渐成长就行了。他爱怎么疯怎么疯。嗯，而为什么幼师会有这样的压力呢？因为。老师总会呃，校长什么总会灌输一种理念，就是看哪个班级、嗯啊、大家都坐得整齐啊、嗯，或者是都都不闹得疯，最安静，大家都比这个。嗯、那你干嘛还要比这个呢？你、嗯啊、该怎么疯怎么疯，该怎么玩怎么玩呗，是吧？你四五岁你能指望他有多高的？这是都老老实实坐那看书翻书，那是不正常的。嗯、你要说孩子、哎、那个岁数要是干那个事儿，那他这辈子幸福不了，对绝对不正常。<笑>变疗法，<笑><对><笑>这肯定是不合适、嗯、呀。
2: 对，你说杨永信，其实我们去年忘说杨永信这个事情、啊，很大一个事情。然后今年又有类似的豫章学院、啊、书院啊，对对、嗯，死了也是，对也是掉了。这这种你们管吗？
0: 呃，是不属于咱们管的范
1: 取证很难吧
0: ？在外地嘛，不是不是北京的<笑>不。不是，我就说啊
1: ，公、嗯、检法系统啊，就肯定是要报警的，嘛，因为人死了嘛，不非正常死。这个里面
0: 其实比较可怕的一个事儿，就是杨永信跟郁郁张书燕为什么能存在这么长时间？因为在里面有一个巨大的力量，就是家长啊
1: ，对对对对对，这说明家长
0: 在这里面的态度就很明很明显了，他们都是向着谁的？如果他们要是是吧向、嗯，向着向着孩孩子们那边或者。帮助警方这边不可能说是拖延这么长时间
1: ，而且我觉得有一个时候家长当然很这。把孩子能送到那个那种学校的家长，肯定本身自己也不是脑子不是特别清楚啊、嗯。但是我觉得他们好多时候就是，当孩子已经表现出就是跟他联系上，然后跟他表现出就很痛苦什么，他们不相信。对。但这也有可能是因为之前他们的孩子因为有各种各样的不好的习惯或者怎么着，可能对他们的跟他们欺骗也比较多，就是可能也是天天就是喜欢。
0: 说穿了，就是为什么中国家长对教育孩子上这么大压力？这就是像你刚才说的中产阶级的压力，因为他承受不。不了这个孩子以后不出息的这个，这个这个这
2: 不光是中产可怕的阶层可怕的那什么、嗯嗯、那
0: 也不是啊那你看国外如果是经济比较发达的地区，他对孩子就不会管那么。
2: 不是你看啊，这个相对发展自由。我觉得传统观念上来讲，中国的父母觉得孩子是自己的私人财产。对这个就很可怕，因为其实他不把孩子当成一个独立个。在国
0: 外是国家养老，在中国是孩子养老。对，所以他理念会有冲突。而且
2: 很多被送到这这类学院的人，就是比如说早恋。或者是就是上网瘾，对，就是网瘾是最多的哈、嗯。但是好多就是因为早恋，就给送过去了，就弄个半死。就家长，我觉得这个就是一个伦理关系也可以考虑的一个事情。但是，可能从国家来讲，还是需要立法去规规范这样的事情。
0: 如果没那么大养老压力，我敢保证这类事件会小很多，<笑>嗯
1: ，对，所以这也是其实也是。我觉得就是中国传统的文化中，把孝文化过于强调，他其实逃避了社会的对于就是养老这块的责任。真的是，他是把全就是这个责任下养能老是吧下,下放给个人了，就没有、嗯、他应该一个成文明的社会里面应该负的责任没负好
0: 。对、嗯、你这种问题多发，你不能老把它当成独立事件来看待，它、嗯、背后肯定是反映折射出某种问题。为什么其他国家没有这种问题？嗯，为什么子女跟父母没有那么大冲突啊？还是还是有这方面原因。<笑>
2: 还有下一件事就是，呃，北京有大量的这个务工人员，哈、啊，就是就是被被
1: 你德老师怒怼一个一个
2: ,一个对，
1: 怒怼一个北京听众，嗯，
2: 就之前是加就加了微信，然后他就是说好像什么来着，我都忘了。
1: 他就说那个让你们走的时候你们不走，好好说不听，现在说强制清了拆房子什么的，你们才走，就是你们
0: 活该什么的。他说，大概就是那个听友是这么说的
2: 啊，就是呃写了一个那样的，然、嗯、后、哦呃、意思就是他们驱逐他也是为了安全嘛，嗯,嗯,嗯,嗯就是什么乱七八糟的。然后呃
0: ，这话倒是没错，因为他。<笑>他是这话就是两面来说啊、嗯，也不能说错，不能说完全对。
2: 对，因为这个事件的起因不是因为大兴着火了吗？嗯、对对
0: ，因为这个本身啊，就是这种房子本身它的立法基础就是没有的，因为它不属于这个城市建房，它也不属于村民的宅基地，它是利用了宅基地这些违呃，它是本质是违建、嗯，这些东西本来就不该起来、嗯。但是中国之前呢，就对这些所谓的小产权一直态度就是。模棱两可，嗯，也没说清，也没说不清，但是他又没有立法基础，那这个东西，你说算什么？但是今天，因为发生了很多问题，确实也是治安呐、啊、消防啊各方面它，他都都是有隐患。嗯，但是只是我们要讨论的是，他确实该清，但是应不应该用这种办法清？
2: 我觉得我气愤的点是、嗯，首先你这个从大型火灾到后面的这些一系列隐安全隐患是管理的问题，那么其次在国际惯例上。清理人口是不会发生在冬天的。你想想，我们现在这北京的冬天也是很冷的，你出去待一会儿，你都觉得难受、嗯。现在北京的生活成本一下就上来了，对快递涨了好几块钱，人都被清理了。外卖
0: 、快递什么这些，肯定最后都会涨的、嗯。对啊，对。啊
2: 。而且当时我真的身边有很多北京朋友，也不是很多，有个别北京朋友发表了，呃，类似刚才的那个做法。我觉得这个就是打着为你着想的名义，在。站着说话不腰疼，这就是当年的那个“何不食肉糜”。嗯,嗯啊，就是现在都甚至不是说“何不食肉糜”了，都说你这个吃的没有营养啊，你这吃的不对啊，就是你这种想法多么的幼稚。嗯，就真的是，就是你很幸运的生活，就是出生在北京，这不代表你比他们有更高的权利。就是真的事情没有发展到你身上，谁不是低端人口？
0: 反正是，呃，就单从我们这儿来讲吧，就是确实可能以后治安会好一些，嗯、啊，治安会好一
2: 些，嗯，不过这个事儿马上冬天就要过去了，希望有更好的解决办法吧。我们到十二
3: 月，<笑>最
2: 后一个月啊、嗯。那个，所以说总是要靠娱乐圈来拯救我们这一年的这个颓丧的气息。我们知道一个德高望重的老艺术家侯耀华先生说，里的女。
1: 这你有关注吗？太好笑了！这
0: 这个这几天郭德纲可有的说了，我跟你说，
1: <笑>不是我我还真没怎么关注这个事儿啊。就是你快给我介绍
2: 。首先他说了一个女弟子叫安娜金，就<笑>呃安娜金外国人吗？人吗他就是几国混血，就是呃、几国混血、哦但，但其实就是一个整容，就是中国医院混血的一个脸啊、嗯嗯，然后就。呃，反正就尺度很大的发一些照片。他之前应该也是做那种小模特吧？不
1: 是，他跟那个侯老师是要学说相声是吗
0: ？他管侯耀华老师叫老师。嗯
2: 。对。然后，然后反正他自己的他他那个微博很奇怪，特别像是运营账号，就是他发的那个，比如说，如果要是我啊，我是安大金，我会说，呃，今天侯耀华老师收了我，或者我拜了他。啊、对对对。但是他写的都是什么对对对著名相声艺表演艺术家侯耀华收女弟子安大金。就这样的标题，嗯、那么大家一见，嚯，这个老年人，这个老艺术家口味还挺广泛的嘛，哦啊、就是有各种遐想吧，<笑>啊，就而且
0: 比较可笑的是，这个安娜其实并不好，并不怎么好看，嗯嗯，呃，他自己挂出自己是九零后是吧
2: ？我不知道他几零后，好
0: 像挂出是九零后，但是一看就是就是，反正三十七八岁差不多，啊
2: 、哦哦、是吗啊？我没看出来，但是后面这事还有搞笑的。就他说师傅送了我一些礼物，嗯，什么沈亮的包啊、嗯，假的吧？沈亮，对啊，然后后来爆出来是那个广东皮具城买的、嗯，而且买的时候这俩人都在，啊、
1: 嗯，就
2: 是他买的时候他就知道这个照片
0: 就都都被爆出来了，就师傅买,买包的照片对他知
2: 道师傅给他买的是假的，嗯、但他还发、就是
0: ，还拿出来说。
1: 觉得心态很好的一个女弟子啊、嗯，然后结果师傅能给买徒弟买东西，本身这已经甭管是五块十块，对，然后还是五百吧？
2: 他给师傅的那个照片 P 的，黄亚华老师也是个锥子脸，大睫毛
1: ，<笑>特,<笑>特别可爱，就感觉为老不尊了，是吗？就都。对，本来已经是人民艺术家的那个形象，他本来也不是人民艺术家，<笑>但是他这事儿做得还挺……整
0: 整个这个蹭热度这事儿特别不上档次、嗯，你知道吧？就是这种感觉。他特别、就是、的也不对劲儿，是特
3: 别
2: 可爱，就是。嗯。但是后来他小咖秀的那些，就是他有各种的那个表才艺展现，还算是去年演艺圈的一一道亮丽的风景线。就他确实还挺多才多
1: 艺的。你说侯耀华吗？不是那个女、啊、女的，对啊
2: 、嗯，他比如说他小咖秀了、嗯。顺口溜啊，什么戏啊，唱歌啊，真
1: 的学了一点东西
2: 。没有，他就是自己很有表现力吧，<笑>就还挺可，就挺挺逗的，你知道吗？<笑>所以这是去年很开心的一件事情啊、呃。唯一的，这件事唯一的可悲的地方就是那个皮具厂因为被曝光了，<笑>卖假货被端了。
1: <笑><笑>江南皮革厂倒闭。哎
2: 呦，就是，反正就是，其实侯耀华算是侯家一个。不是特别有成就的一个人吧，就是在我觉得他影视上好像比他
1: 那个，
2: 对他他那个编辑部故事嘛<笑>他演的，还有早年他跟郭达演过一些小品，还挺好的。嗯、就是，但是他他本来这个人的身上就有很多奇怪的事情，就之前有个双胞胎三胞胎事件，就私生子不是说他是他的侄女，然后那个三个闺女长得嘛、哦，反正、就是。不是特别好看，嗯、然后呢？选秀吧，选秀、嗯，然后就落选了嘛。嗯、后来三胞胎又集体去整容，整成了一个整容后的三胞胎。还是侯耀华去给他们鼓励，说鼓励他们开启新生。总之，总而言之，就是在他身上发生的事情都很可笑。后来就赶
0: 紧又撇清，说那三个人不是他亲侄儿，对啊，是,啊是,是
2: 认识的人的
0: 。就整个事儿都很诡异。<笑>这侯老师今天说的跟明天就对不上了，那、哦、总是这样，你知道吧
2: ？但是给大家带来了欢笑。<笑>嗯、你想，我们刚才聊了那么多事儿，才笑出声来，多不容易啊！这真、嗯、是感谢人民的艺术家。<笑>哎呀，本来我们就是一开始也也有可能就是请来东东强老师做嘉宾嘛。如果他要来的话，他可以从曲艺角度来讲这个事情，可能会更好笑一些。嗯，嗯嗯对，终于出了一个作品。<笑>那么，下一件事就是江歌案的这个事情啊
3: ， oh.
2: 嗯，这个事情其实是呃，应该是去年还是前年发生的啊，但是在去呃在一七年集中的得到了关注，因为他有一些，他马上要开庭，在十二月的时候他开庭了。那么这个事情引发人关注的，除了他是一个留学生被杀案件呢，他还有一个涉及到他的闺蜜，就是什么锁门不锁门的这个事情，嗯，嗯对，然后其所以就是庭。庭上庭外都是很有关注点的
3: ，嗯
0: ，对，就这种接触很多，就是这种男友杀，就是杀前女友的特别多，都是一种掌控欲、控制欲的一种体现，就是你必须得是我的，
2: 这也算激情对,对啊，
0: 你不能，你不能想分手就分手，得我提分手才行。嗯嗯，你一提分手就是不行，虽然我跟你可能没感情了，我就是三天两头去找你。
1: 哎，那你有没有什么哪个建议给？听众，女性听众，就是怎么来判断这个人？就因为你肯定是先认识他，然后再跟他好嘛，对吧？就在在没有深入接触就交，可能想有那个交往的可能，但是没有交往之前能能，这种人都没有
0: 幽默感啊、嗯。这种共通就是特别、嗯、特别特别,特别没有幽默感，完了就经不起开玩笑你，你不能跟他开玩笑，嗯、他都是特别偏执死板这种人啊、嗯，就是遇事一定是钻牛角尖，就是一定想不开。你比如说我接过那个。嗯有一个，我还写过那个知乎，在知乎写过，就是有一个女孩被，被其实不算绑架了，就是一群农民工管她老公要工资，
3: 嗯，然
0: 后这个这个这个把她这个把她媳妇儿未结婚的媳妇儿就给带走了，嗯、但但是人家对这媳妇儿是很照顾没，没怎么着，这个男的后来回头一直在问我们说，大哥你说我媳妇儿没被强奸吧？天天给警察打电话、啊，就这种有偏执的这种人，他就、嗯、然后就在家天天闹，拿脑袋撞墙，说我也没做错什么事凭什么我媳妇儿被强奸啊？然后。坐一火车回老家，逮谁跟谁说说，哎，你不知道兄弟，大哥，我媳妇媳妇被强奸了，咱俩喝点去吧。那女方家都给逼成什么样了？就说说，现在离婚啊，不是现在现在离婚，完了之后赶紧离我女儿远一点，还不行，死气白咧回来求。这女孩也是没什么主意，俩人哎呦折腾了得好几年，就就这事儿一直在派出所的时候天天报警，完了我们接完案子之后，派出所跟我们还说呢天天报警家里，那就是这
1: 是个居居委会大妈的工作，我觉得思想工作。所以就
0: 是男人一旦有这种钻牛但他不有跟他媳妇儿怎么着是吧？只是他自己很痛苦。他他特别窝囊，他还不敢跟他媳妇下手，嗯、他打都打自己。啊、嗯，那你说这种更痛苦。你说你折磨你,你媳妇儿，你要真动了手了，媳妇儿立刻，你就跟我动手，那咱转头就离婚。他还不是他净伤害自己，嗯、弄得倍儿委屈。你说这种子龙这种。但是这种这种是内比较内化的这种偏执、嗯，比较外化那种就是控制欲很强、嗯。你必须是我的，你分手能你提分手，分手也得我提。就那种，就是跑到那个女孩，他们工作单位外面等着女孩下班、嗯啊、出来之后，拿一个刻纸刀捅了那女孩，捅了得二十多刀，完了活活给弄死了。捅死完之后，然后最奇葩的是那个女孩还把那个刀夺过来，还反扎了他一刀，就是把他那个。整个手就是划了一个口子，能看着神经，然后说当时跟我们就说的特别硬气。我告诉你啊，这人我必须杀，杀了就杀了。十八年之后还是一条好汉。然后说哎，呀，真硬气，真好。然后等那个到看守所之后，没多长时间就，哎不行了，手疼疼的受不了了。我说带我看看病去吧。我说你死都不怕，你怕这个？哎，就是求你们了，我们就领他去看病。去了一个医院，然后那个医院说：“这个我们这儿做不了这种手术，就是如果接上的话，就是因为神经已经已经露出来了，神经我们接不上，说可能下半生是个残疾。嗯”我说：“他呀，我说他够呛能有下半生了。”我说：“就在这接吧，说别麻烦。<笑>”完了，他就用那个又特别可怜的眼神看我，要不你看咱们找个医院给接上。我说：“你不不怕死？你不十八年后还是一条好汉吗？”就给我气的都不行。就那女孩死特惨，嗯嗯、这里面还有一个事儿就是。那个女孩是孪生姐妹，你说这事儿挺有点邪。就是她，她妹妹刚死，就是这个，她妹妹刚被捅死，她姐姐那边就给她妈打电话，因为跟她联系不上，其实就几条微信没回，但是她也知道这个男的一直在找她，然后就总觉得是是不是出事了，就就就就在那个女孩死前后，然后她。后来我们把她找来，因为她是双胞胎嘛。那女孩在，我刚看完她尸体，我在那屋列里面找她做笔录了。那女孩搁后面一拍，我回头看，就给我吓的
3: ，<笑>一样是吗？
0: 长得一模一样，就是，然后就哭的特惨，<笑>然后妆也花了，弄得一脸花<笑>，给我吓得不行不行。对对对<笑>这这回啊，半天才回过神来。后反正反正就特惨，就<笑>、嗯、这么一个事儿。我说我说她就是找错男朋友了。<笑>嗯、这个男的对她好好的时候好到什么程度？这个女孩是她初中同学。他从初中开始追这个女孩，追了十几年，
3: 嗯
0: ，一直追到北京了。我觉得能追十几年人，本身有这个偏执的。其实你看是不是？咱们想法是一样的。嗯、你说偶像剧里一整说一个男的特特别痴情，我跟你说这就是第一个特征，嗯、就这个男的<笑>不是，就是过了六七年啊，始终盯着一个女孩，嗯、就天天就是就是断不了，就是我觉得这就而且是在别
1: 人其实拒绝你的情况下，不是说跟你暧昧后。后来
0: 后来甚至都变换成一种。变了一种心态，就是我不再爱你了，但我还是要得到你，一种偏执、哦，就是甚至你对我的拒绝，将来都会变成一种怒火，就是我得到你就是为了伤害你。你当时不是不跟我怎么着怎么着吗？嗯嗯、所以就这种爱情千万不可取。就是说这一个男的特别痴情，像我跟你说，要是 F 四里边那言承旭就就扮演的角色，要是追我们家闺女，要是跪门口那样，我肯定一顿大嘴巴子打下去、哦。这种男的绝对不能找，<笑>他能放弃一切，放弃家庭，放弃尊严去找你。他绝对不是说是纯是爱情，他可能绝对这个人丧心、嗯嗯，对，是一种占有欲在里面。嗯
3: ，
2: 然后这个案件就是还有就是，因为他妈妈，江哥这
0: 不是一样一样的吗、嗯？是吧对对对对对？男朋友就是不甘心回来找来了，关键
2: 他伤的是第三者嘛，就是所以就是大家其实我觉得啊，就比如说刘欣，他可能是有做的不对的地方，不管他锁不锁门啊，我觉得锁门是一个人的本本能，是本能。因为害怕，但是就是他后面发生，他就。一直不跟这个江哥的母亲联系，虽然他说警察就他，但是他一开始没说清楚，就是他后来说是因为警察让他保密，不让他说这个事情，啊啊、因为我觉得是有可能，因为感觉因为刘鑫之前接受采访，陈世峰那边就改了证词，就是他就让罪犯有有机会去更改自己的证词，对，啊、嗯，这个我觉得是一定会影响的，但是刘鑫还是没有。想到就是，毕竟人家是母亲失去的女儿，是多大的伤痛？就是你哪怕说，我现在很多事情都不能说，但是阿姨，我对不起你之类的啊。他不应该
0: 逃避这个事儿，是吧？
2: 对他一直在逃避，而且当，呃，江哥母亲把他的。信息公开以后，他就觉得啊，我们家一家的利益受到损失，他马上就出现。就是
0: 用咱们中国人传统话说，就是你很不讲究，你这个人。嗯，是。而且这个不说他是不是保护你而死，是因为你男友来宿舍吧？你不管怎么说，这事你要有个交代，你不能说一味逃避这个事儿、嗯。我可能他法律上没什么错误，但道德上我觉得毕竟是不讲究。
2: 是，而且他自己也也不会安心啊。接下来你说这一辈子，哎。但是还有一个事情，就是我觉得在外面的留学生可能要注意，就是江哥这个事情，江哥他首先是非法保，就是让刘鑫在自己这逗留，这是触犯了日本的法律的。哦，就是他租的房子是不能让别人来住的、嗯。哦就所以在日本为什么会有另外一种声音，就是觉得江哥这个案情，就是我不知道日本的网友具体是怎么说的，但他们首先会觉得你这是不合规定的。所以我觉得留学生在国外的时候，他应该是首先遵循本本国的这个规定。如果遇到刘薪这种事情，你们俩为什么不出去住宾馆呢？啊、哦，比如说你们俩一块去住一个酒店，嗯，可能这种事情就不会发生了，对吧？就是我觉得还是要一个是保护自己，还要遵守当地的这个法律法规。对，嗯、哦，
0: 对。哎
2: ，反正就是希望江哥的母亲后面能。最
0: 大的启示就是一定要慎选男朋友，嗯、然后、嗯、就这种死心眼的,的，就是包括这种攻击倾向比较重的。对的，所以幽默感真的很重要。嗯、我跟你说，<笑>一个男人如果有幽默感，那我觉得他死心眼犯罪率的概率会很低。对
1: ，心理至少是比较健康的、嗯，他
0: 调节自己能力比较强。嗯嗯嗯。
2: 但是关注他这个庭审 啊， 有有一特 别， 就日本的警方很厉害 耶， 就是有一些就是像柯南里面的案情似 的， 就是陈世峰说自己是没有计划 的， 呃， 就一开始是打算干嘛干 嘛， 反正他就是把自己都摘得很干 净， 他就是想说意 外， 就是想说自己 是， 刀也是对别人的什么的。结果那个警方 说， 你没有戴隐形眼 镜， 你为什么会在那儿看那个地铁的站 牌？ 你能看清 吗？ 就他会用一种很。就是非常细的那个细节咱们也有啊，对啊，就,就机会他
0: 就是你不想杀他，为什么你随身就是我刚才说那样的，你为什么随身穿着那把刻纸刀？而且这刻纸刀就是你当晚在跟谁谁打电话之后你买的，检、嗯、方控辩有、嗯、对这个没什么、啊、没什么特别神的
2: 。但是就是我觉得，因为之前的很少有像这么公开的，一步一步都有直播的这样的庭审，所以大家见的还是少
0: 嘛。对，见的比较少，嗯、还是见的少嗯。嗯
2: ，好，那这件事情就是。现在还没有解决，好像是他母亲还在争取一些。这个时间长了，这个周
0: 期有规定一两年了。嗯、但是陈世
2: 峰是目前是他能判的这个上限了，<咳>判了二十年嘛、嗯，这已经算日本这个的上限，因为日本死刑很慎重，就是他的他们极
0: 少，他们死刑判特别少、嗯，而
2: 且他们不太会受到舆论的影响。对、嗯、对，然后这件事情就暂时是这样。那么第三件事情呢，我就提一下吧，也不也不细说，就是北京现在在整理天际线。那么第四件事呢，是我们以一个娱乐圈的事件来结束这一年，这样会显得不那么丧啊。嗯、就是有一款综艺，嗯、呃，叫《演员的诞生》，嗯，它出现以后呢，其实是让呃大家观众开始重新关注演员的演技，而不是那个流量啊、代言啊。出发点是好
1: 的。嗯，虽然它包括刚出来那个声临其境。哦、呃，对对对，哦、声,声
2: 对声临其境，嗯，就是配音声音的这个、嗯、对。但是其实你看，即使是这个，我们上次也说过，它其实还是会有流量的影响。嗯，就是哪怕黄圣依表现出那么可笑，它最后还是因为它造成了大量的流量，嗯、呃，就是会有很多活动啊、代言啊什么的。嗯，所以流量是目前娱乐圈最重要的。
1: 嗯，它基本上也会有一个搭配，就是几个老戏骨，然后搭一个流量的，搭一个比如最后他也是这么干的。对对，有一些挺捧。<咳>
2: 而且这节目就是目前也出了一些事儿吧，就比如说这个曝光那个曝光啊，反正哦
1: ，那个谁袁立是吧？
2: 还有，反正就初衷是好的，但是最后
0: 真人秀节目都这样，对，是吧
2: ？反正大家看一下就行了。我们还是希望有一些，就是你就看国外综艺很多特别好看嘛，就是因为综艺也是娱乐生活很重要的一部分嘛。但中国目前的大部分的综艺，要么就是引进，要么就是抄袭，或者是。呃，被一些奇怪的事情捣乱了。你说为什
1: 么中国就没有原创？那《最强大脑》算吗？嗯
0: ，《最强大脑》也不是咱们原创，也是国外现有的。
1: 嗯，因为我觉得好像，因为这个开销、采购这个版权的开销是非常大的。而且他们说，嗯、就是、认识电视台的卫视的朋友说，他们基本上是你一一个类型的综艺买了之后，他把，比如韩国有五个相同。模式的啊，他把那五个全买了，他怕别的太超他，他、啊，所以这个采购成本非常大。我说这比研发成本要大，就中国人就这么没有
0: 出。但是你研发出的东西，上层不会信任你。这个东西现在国外有一个比较好的反响之后，上层一看、嗯、啊，这个香、啊，那你就可以引进。啊、你自己创一个，谁又会相信你啊
2: ？好，那我们二零一七年其实总结了这么长时间了，嗯，其实就有很多事情也。就是可能也略就是忽略了，因为毕竟我们关注的这个事情也比较有有局限嘛啊。大家也可以聊一聊，就二零一七年自己印象非常深刻的一些事情。嗯啊，但是我觉得二零一七年过去了，我也并
1: 不是很怀念的。对，好多人都说，不知道你们俩今年怎么感觉，怎么整体感觉，生活什么的。因为好多人都觉得二零一七年就是很不能说完全说不好，但就是波动波折或者是。起伏会比较大，啊、嗯！我昨天问安晴，我说那个呃，二零一七年有什么大事？他
2: 说咱们结婚
1: 。我说哦<笑>，这个回答还是很满分的哈。对,对、嗯
2: ，就是反正二零一七年我的感觉特别累，就是特别、嗯、就事很多嘛，嗯嗯，各种事儿。嗯，主要是一结婚，嗯、然后一一就结婚这事就很折腾，你知道吗？就
0: 折腾大半年过去了，然后后面就会过得很快、嗯得，
2: 对，然后再关注一下这个，流流眼
1: 泪什么的。赵赶娥二零一七年最难忘的事情是什么
0: ？最难忘的事儿啊？嗯
1: ，不一定是赵、就是、传秀。
0: 这这警察都都很很麻木，就是很很有很少有能让我们觉得不
1: 。你也有个人的生活呀、啊？你不是全是工作、啊？个人的
0: 生活，<笑>个人生活最难忘的，是我我很少有个人生活。
1: <笑>这是呕心沥血为我们人民的安全。<笑>
0: 不是，就是我我我要不都是在工作要在，要不都是在看书，要不在写一些东西，要不在看电影、嗯。我就是没我不太会享受生活的人。可
2: 能你这一年的关键词是充实。
0: 老今年真充实
2: ，忙碌哈、啊。对、嗯、对，然后再讲一个警察的段子吧啊，我我有一对朋友，就是夫妻两个经常意见相左，就是老吵。然后这个男生呢，就是会偏激一点，觉得警察没好人。嗯、然后那个女生呢，就会觉得警察也挺好的。然后他们俩就开车吵着吵着呢，就冲着一个出口去了。然后那天那个。呃，就是封道，就是那个出口，警察在那站着呢，你知道吗？<笑>警察就把他们拦下来了，然后说：“我就站在这儿，你还冲我来？我不站着，你想怎么着啊？”<笑>然后后来那个，嗯、呃，这个女司机就是她，他一看是个女司机嘛，然后说：“哎，你还带着一家人，你也不考虑他们，反正就是北京警察特别贫，你知道吗、嗯？”他就把他们放走了，从侧面上佐证了女生的这个警察都还不错的这个论断。
0: 确实 是， 就觉得好像好像男生对警察会敌意多的比较多一些。我在知乎上粉丝也是也是这 样， 都是男性会给出一些比较比较那种比较偏的意见。女女女粉丝好像对警察印象还都可以。
1: 客观的 说， 就是你们在执法过程 中， 对一看是一女 的， 她有时候可能不一定是。真犯法了，真犯法当然是一视同仁的，就是他你在处理上是不是因为是异性你会稍微柔和一点？
0: 哎，怎么能这么说呢？这肯定是一视同仁的。你竟然自是这,这种考验，我都不知道经历多少次了，肯定一视同仁。
3: <笑>那
2: 个呃 j o h n s No w 就是演冰火那个<笑>那哥们儿，有一次开车超速了，然后他就被一警察拦下来了，然后那个警察说：“嗯、呃，你超速了，我要罚你款。”或者是你告诉我你下一季有没有复活？啊、<笑>你要是你要是这全
0: 游里边哪个？
2: 就是那个 Jon h Snow 嘛
0: 。啊，他说你要告
2: 诉我，我就放你放你走。然后他说那个我复活了，这是他除了就是核心人群告诉的第一个人。就是
0: 我说我,我就是从这事儿我一只是为
2: 了少吃张凡。然后他说啊，走吧，司令官大人。所以美国的警察也是会有这样的
0: ，但是你看他有这个个人权利。我跟你说，中国警察和外国警察最大区别是什么？
1: 没有裁量。
0: 美国警察是小政府大警察、哦，他们政府权力小，警察权力大。嗯、你看他他可以自由裁量放放这个雪<笑>雪诺大人过去，但是中国是大政府小警察、嗯，中国的政府权力相对比较大，但是警察权力很小，嗯、所以有些时候警察。真是不知道怎么办了，就是对着磕头这种事儿都有可能发生。嗯、就是还有就是就是警察这都现在都是段子了，警察老民警跟出警，对方推他一下，他推对方一下脸，俩人双双倒地，都都没怎么推推，他推推不怎么狠，俩人都得倒地。为什么？因为嗯，都没什么保护自己的余地，有时候挺挺挺痛苦的这这方面。所以大家
2: 还是要遵纪守法。嗯，然后因为警察叔叔还是在保护我们的嘛。对
0: 对对，就是。我这这次出国也是感触很很深吧。你在北京治安很好、嗯，中国治安很好。你在欧洲，嗯、欧洲那时候的导游还跟我们说，说你出去一趟，没丢东西就算就算赚了。啊、在欧洲那几个国家，嗯、在在那个比较乱的街区走一走试试，就
1: 是。你但是千防万防，丢双鞋是
2: ？对，千防万防，没想到回来以后鞋鞋盒在行李箱里鞋没了
0: 。那怎么可怎么可能做到呢？
2: 都开箱，就是应该是搬运工。开他们都开，不是说
0: 哪个哪个流程的、这个、搬运工，就是就是帮你提箱子那些，不不，就是
2: 机场的那个，就你你还你行李进去以后，他、哦、不有搬运工往机上搬吗？你之前泰国我那箱子没锁吗？锁了，锁撬坏了，就把海关锁撬开了，<笑>我们还快快去修了。明
0: 着偷，这简直太可太可恶了、嗯、对
2: 啊！所以对啊，就是我们还在马德里破获了一起那个扒手的预谋吗？对，就是反正就是。确实是挺不安全的，嗯嗯，北京我觉得真的在治安上还还算。北京
0: 很安全，嗯，嗯北京真的很安全
2: ，嗯，所以大家就
1: 信任警察。嗯、对，群里有两个狱警，嗯、两个？嗯，我只知道一个、嗯，就我知道一个是经常说话的那位嘛，啊、还有一个就是我认错那个、啊，就是当时你记不记得那个跟赵赶娥录美食的时候，就那个监狱饭的时候。当时拉了一个群，里面有一个男孩啊、哦，记得那是那是我们另外一个，就现在其实是有俩，那个、当时是只知道有那么一个，后来又出来一个啊、哦哦，然后他他他特逗，他说嗯，一般情况下三百个人也就需要两个浴巾管，跟我们那群里三百个人<笑><笑>是安插在群内部
3: ，这话说的太狠了，
2: <笑>对,对管理的很好，嗯,嗯好。那今天就总结到这里吧，嗯、啊，希望我们二零一八年能过得越来越好。嗯、啊、感谢赵刚哥今天来跟我们分享，谢谢谢谢，嗯，谢谢你的到来，带来了很多欢笑，对对对，特别开心啊、嗯。那好，那先这样吧，嗯、谢谢大家，拜拜拜拜拜拜。拜
0: 拜拜拜
1: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。